0: Vous avez une entreprise, vous travaillez en comptabilité ou encore en ressources humaines dans une grande entreprise? Visitez Protexio.ca. Sérieusement, vous pourriez être intéressé à modifier les avantages sociaux de votre entreprise grâce à Protexio. Contactez-nous, on a des choses intéressantes à vous proposer.
1: Écoute, là, euh, on parlait des, des analogies boiteuses de, de Catherine Dorion avant que tu commences ouais. à enregistrer dans, dans son entrevue de presse. J'allais te poser la question. Y a t il qui ont déjà vu le, le show Yes Minister ou Yes Prime Minister?
2: Vite de même, je ne pense pas l'avoir vu.
1: C'était un show que la BBC avait fait fait que, tu, sais, si tu devrais t'attendre à ce que ce soit un peu politique, mais normalement, tu t'attends à ce qu'un truc BBC soit un peu pro-gouvernement. Ouais. Mais non, ça ridiculise complètement la bureaucratie au complet. Puis à un moment donné, tu as le politicien qui euh, s'appelle Jim Hacker. Puis tu vois qu'il est en train de choisir sa position politique en fonction des clips médias qu'il peut livrer. Donc, à quel point il peut livrer une clip mémorable? Un, un journaliste, il, il s'imagine faire un discours, puis il sonne comme genre une sorte de Churchill, puis là, il dit, euh, il, en fait, il, il met Churchill, puis il dit, ouais. « economize! » Puis là, il, essaie de, il essaie de faire un ton sur Chile. Mais tu vois que sa position n'a aucun rapport avec ce qu'il croit vraiment, c'est uniquement parce que il y a une clip qui va avec. Des fois, des fois j'ai l'impression que quand j'écoute des conférences de presse, c'est pas l'argument d'un politicien, c'est pas l'argument qui compte. Ce qui compte, c'est est-ce que je suis capable de livrer une clip qui va passer dans les quatre secondes à Radio-Canada, à TVA, à V, peu importe c'est où, n'importe quel canal de nouvelles que tu regardes, est-ce que je suis capable de livrer une clip qui a, qui a, qui a l'air punchée et qui frappe mon adversaire euh, au diable à oui. la substance
2: Bon, ben, je pense que c'est le rôle de tous les faiseux qui tournent alentour des politiciens, de leur fournir des petits liners et des petites affaires qui vont... Le, un des meilleurs exemples de ça, c'était dans le, le dernier débat des chefs au provincial qu'il y avait eu, là, où, à un moment donné... François Legault avait dit à Jean-François Lisée, vous, Monsieur Lisée, je vous connais, pour chaque problème, ça prend une taxe, un problème, une taxe, un problème, une taxe. Clairement, ce n'est pas lui qui a pensé à ça, c'est quelqu'un qui écrit un liner, ah, ça va être bon ça, tu vas avoir l'aide de, de quelqu'un de droite économique. Là. Prends ça et dis ça quand tu vas te faire euh, parler par Lisée, alors qu'en réalité, il est aussi péquiste que l'autre. Mais bon, ça, c'est un autre Mais, sujet.
1: Le pire, c'est que les promesses du PQ étaient moins coûteuses pendant la campagne. Le PQ proposait de dépenser moins que la CAQ.
2: Oh, oui, les enfants de faire des sandwichs aux enfants pour aller à l'école, ça aurait quand même coûté moins cher que les niaiseries de la CAQ.
0: Ben, puis, le pire, c'est quand les politiciens tombent dans l'anecdote. Là, là, il est fait chaud un peu une journée, puis là, on sort dehors, ben, regardez là, les changements climatiques. Puis là, tu avais le pont, pont de, de Pierre-Laporte qui allait être fermé une voie, puis là, ça a été le, le drame dans la région. Là. Tout le monde était là, hey, on ne pourra plus circuler, on ne pourra plus traverser. Finalement, lundi, passe, tout va bien. Mardi, tout va bien les gens ne réalisent pas à quel point l'humain est capable d'adapter son comportement. Je veux dire, si tu sais d'avance que le pont va être fermé, ben, tu peux planifier tes vacances, tu peux, euh, tu peux te mettre plus en télétravail, tu sais. finalement, on a comme créé un gros problème, mais le problème n'est pas, euh, est, est pas arrivé. Et là, de l'autre côté de la médaille qui dit, ben, vous voyez, même quand il y a deux voies de fermée, on n'a pas besoin de troisième lien. Là, tu oh. <rire> on, on utilise toujours l'anecdote pour, euh, pour arriver avec notre propagande, notre euh, notre agenda. Il y a un moment tu es là, tu dis arrêtez. Là. Mais en même temps, c'est dans la nature même de la politique, tu dis c'est quoi le sujet de l'heure? Puis on le fait. Pis, même moi, je le fais de temps en temps. Je, je dis bon, euh, le, le Canadien, par exemple, en finale de la Coupe Stanley, c'était la chose la plus parfaite pour montrer que les mesures sanitaires ont plus rapport. Tu <rire> es, es tout le temps là. Puis le pire dans tout ça, c'est que tu arrives avec un texte d'argumentation soigné, réfléchi, Recherché, tu publies ça, tu n'auras pas de clic. Euh, les podcasts qu'on fait, le trio économique, ça n'a pas de range qui est viral. Mais si tu arrives tu pognes le sujet du jour avec la clip du jour, boum! Tu viens de mettre le feu au poudre, puis ça part, puis là, tout devient viral. Tu sais, L'incitatif du politicien, c'est quand même de faire ça. Euh, parce qu'il n'y a rien qui devient viral quand c'est recherché, logique et réfléchi. Ça devient viral parce que c'est dans l'actualité, puis c'est un peu niaiseux. Mais ça fesse, tu sais. Oui, c'est clair. <rire> Vincent est
2: un peu désabusé. Non, mais je pense que ça revient un peu à ce qu'on avait dit, je pense, au troisième podcast qu'on avait fait, là, où on, on parlait un peu de, de, du débat d'idées. Puis Vincent avait donné l'exemple d'un débat célèbre qu'il y avait eu aux États-Unis, où quelqu'un avait l'air d'avoir sorti un peu vainqueur de tout ça juste parce qu'il avait déstabilisé. Euh, l'autre personne dans le débat. Mais c'est un peu ça. Là. Tu sais, si, admettons, euh, je ne sais pas moi, Macron fait une conférence de presse pour annoncer son nouveau programme fiscal, je veux dire, on, personne ne va parler de ça. Mais s'il se fait donner une claque d'en face euh, parce qu'il est dans un, 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 un truc dehors, à l'extérieur, ça fait le tour de la planète, tout le monde voit puis tout le monde suit les événements. Donc, c'est ça. Je pense que c'est l'humain est comme ça. D'aucuns diraient humain, trop humain. Mais euh, c'est comme ça. Je pense que je pense que ça, on ne peut pas nécessairement se battre contre ça, même si on peut. Euh, être, euh, même si on peut quand même valoriser euh, d'avoir un échange d'idées saines à quelque part aussi là-dedans. Mais tu sais, j'ai remarqué que c'est très dur de débattre là, de nos jours. Tu sais, même Vincent, tu le dis, à un moment donné, il y a des places que, où tu avais été invité ou où tu avais dit simplement, si je t'invitais, puis il y a ce genre de personne-là, moi, j'y vais pas parce que je veux pas te donner de, 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 de crédibilité à quelqu'un qui est comme ça. Mais tu sais, moi, je le vois dans le cadre d'un petit podcast que je fais. Des fois, j'essaie d'inviter des gens. Puis du moment que tu invites quelqu'un qui sent que tu pourrais, en fonction de ce qu'il pense que tu es, être un peu hostile à ses idées il ne voudra pas du tout que euh, venir, les gens ont peur de se faire attaquer, Les gens ont peur... je ne sais pas d'où ça vient, Puis je ne sais pas si c'est typiquement québécois, mais honnêtement, c'est vraiment... C'est normal,
1: il n'y a, a personne qui aime ça se faire dire qu'ils ont peut-être tort ou qu'ils doivent passer un peu à ce qu'ils disent. Ma règle, moi, avec qui je refuse d'engager, c'est des gens qui sont juste violents. Donc, euh, tant que mon intégrité physique n'est pas en question, je vais te parler avec n'importe qui… Euh droite-gauche, mais aussi euh, en question, euh, l'autre critère, c'est est-ce que tu as dit des choses, tu sais, mettons, je pas parler avec un antisémite. Je pas parler avec... Il euh, y a des gens que je ne veux pas leur prêter ma crédibilité, en gros, en ayant une conversation avec eux, mais au-delà de ces deux critères-là, la violence et euh, le, le fait que je ne veux, veux pas... leur parce qu'il y en a que ce qu cherchent, un peu comme... Euh, l'espèce d'historien fasciste qu'il y avait en Angleterre, Irving.
2: Oui, David qui, Irving. Oui,
1: ouais, qui essayait tout le temps de, de troller euh, des chercheurs pour... En fait, je pense que c'est ça qu'il avait retrouvé, qu'il l'avait amené à être en cours pour euh, une diffamation. Il avait trollé une professeure d'histoire américaine. Euh, il essayait de toute façon de, de freerider sur sa crédibilité à elle pour que lui, ses vues soient entendues. Sur eux-là, généralement, tu essaies de les ignorer, mais le problème de ces trolls-là, parce que ce sont des trolls, c'est qu'il n'y a personne qui veut leur parler, mais eux vont s'inviter dans la conversation, fait que tu es comme un peu obligé de dealer avec eux et donc de les écraser après dans, dans une discussion sérieuse et sincère parce que il ben, faut que tu dises que non, t'attends.
0: Oui. Euh, Bon, Évoque, le premier sujet, on avait dit ouais. qu'on était discipliné aujourd'hui. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. ouais. Ah oui, c'est ça. Premier vrai. sujet. Ben, moi, je, je, je vais vous
2: laisser euh, introduire les sujets parce que Vincent a comme euh, inondé la conversation de groupe, de propositions de sujets, puis je ne me souviens plus vraiment en fait de quoi on est censé parler.
1: <rire> ben, écoute, on avait, on avait le truc de Gapminder, Amazon, euh, puis les choix d'école, je pense qu'on avait dit qu'on voulait On va parler. commencer
0: avec Amazon. Oui, allons-y avec ça.
1: Oui, bien, écoute ça, c'est parce que la, cette fin de semaine, il y avait un, un rapport, on va appeler ça de même dans le Journal de Montréal, <rire> sur les conditions de travail chez Amazon, comme quoi que les gens travaillent à faible salaire, puis ils se font abuser. Mm -hmm. Puis j'ai pris comme cinq minutes pour aller voir les salaires postés dans le domaine warehousing, les avec les salaires comparables. Donc, c'est tu sais, des secteurs qui demandent à peu près les mêmes qualifications. Oh, c'est les salaires qui augmentent plus vite que dans les autres secteurs comparables. Puis ça, ça me fait dire que puis, quand je lisais cette affaire-là, c'était incroyable. Je, je ne mentionnais pas du tout ça, c'était juste les conditions de travail dans ce domaine-là. pense deux secondes, les gens quittent, mettons que tu, tu quittes un secteur, tu sais, une compagnie qui fait un service comparable, puis tu t'en vas quand même chez Amazon. Ce pas comme si tu, les gens cachaient les conditions de travail chez Amazon, que ce n'était pas facile, que c'était demandant. Mais on ont décidé de le faire, le choix, d'aller travailler là. Puis tu vois que les salaires sont plus élevés là que dans les comparables. Es-tu ben, es. Es en train de dire que les gens sont trop cons pour réaliser qu'il existe des meilleures options c'est
0: juste Amazon. une attaque gratuite envers ouais,
2: une compagnie, ouais, ben ouais. compagnie, compagnie multi, multinationale de surcroît. C'est toujours facile de s'essuyer les pieds dessus. Mais moi, en fait, j'ai même pas checké les chiffres. Mais il y a juste une contradiction extrêmement apparente qui me fait penser que tout ceci était uniquement de la bullshit. C'est que... Quand tu regardes les gens qui sont contre, par exemple, l'ouverture d'un entrepôt Amazon quelque part ou d'un centre de distribution ou peu importe, qu'est-ce que les gens Tu es juste allé voir qu ce que les gens disent. On l'a eu cet exemple-là, nous autres, à Québec, quand il était question de parce qu'à un moment donné, il y avait, Amazon cherchait une ville au Québec, Et qu'est-ce ouais, qu que le, notre charmant maire de la Ville de Québec a dit? Il a dit ben non, mais eux autres, quand ils s'installent quelque part, ils siphonnent la main d'œuvre des petites entreprises qui sont autour, donc on va se ramasser avec un problème. On n'en veut pas de gens de grosses entreprises qui arrivent puis que tout le monde veut aller travailler là. Donc, donc, donc on a des entreprises où les gens sont très mal payés, les conditions sont abjectes, mais quand ils s'installent quelque part, tout le monde crise cette job-là pour aller travailler là. Ça doit être quand même que ce pas si
1: pire comme condition. Ben, écoute... Un économiste n'aurait pas pu dire mieux que ça, c'est OK, fine, mais pourquoi est-ce qu'ils choisissent d'aller là? C'est, Ils ne sont pas... Ils sont, la seule manière que ça serait nocif, c'est si tu n'avais pas d'autres choix. Puis il y a quand même une, une, y a un argument qui est fait aux États-Unis que j'accepte un peu contre Amazon, mais ce n'est pas exactement contre Amazon, en fait, c'est plus contre les restrictions que les gouvernements imposent. C'est l'idée qu'Amazon est tellement un gros employeur dans des domaines, dans des endroits, parce qu'ils s'installent pas dans les grandes villes, ils s'installent genre dans des domaines semi-ruraux à toute fin pratique, donc des plus petites villes. Mmh. Et dans ces petites villes-là, ils ont un gros effet sur la détermination des salaires dans ces marchés-là. Wow, wow, wow. Mais là, il mais là, là, y a des gens qui disent, regarde, ils ont un monopsone, comme ils ont un pouvoir, ils ont simultanément les salaires pour tout le marché, mais en déterminant le salaire, ils déterminent combien de gens sont embauchés pour combien d'heures, dans quelles conditions. Là, tu sais, il y a comme un argument là-dessus, mais la réponse que j'ai à toutes ces affaires-là, c'est bien, ta prémisse, c'est que les gens n'ont pas d'autres options que dans la petite localité. Mais as tu as déjà pensé que, par exemple, le contrôle des loyers dans les villes, les restrictions sur les nouvelles maisons dans les villes, font en sorte que les gens peuvent pas, comme ils n'ont pas l'option, quitter pour ailleurs? Peut-être que quand tu mets des politiques gouvernementales qui limitent la, la migration des gens à l'intérieur d'un pays, ben, tu es en train de t'assurer que. Un gros joueur peut avoir un gros effet, alors que c'est un marché national du travail, c'est un marché unifié parce que les gens peuvent migrer bien facilement. Ben, Amazon n'a pas cet effet-là sur les salaires. En fait, Amazon est obligé de même de combattre en, en offrant des salaires encore plus élevés pour attirer les gens. Mais la réalité, c'est que cet argument-là même, est, empiriquement, il n'est pas fort fort selon moi, là, parce que le fait est que les salaires augmentent plus rapidement dans le warehousing que dans les comparables en termes de qualité. De, 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 de qualification chez les travailleurs. Utiliser
0: le, le mot monospone, peux-tu l'expliquer un peu? Moi, je le comprends bien, mais je pense qu'il y a des gens qui ouais. sont intéressés de comprendre.
1: Monopson, c'est l'inverse d'un monopole. Le monopole, c'est que tu as un seul offreur. Un monopson, c'est que tu as un seul demandeur. Le seul demandeur, lui, ce qu'il fait, c'est comme lui, plus il demande sur le marché, disons, des travailleurs, bien, plus il doit augmenter les salaires. Et donc, ses coûts d'un travailleur de plus augmentent beaucoup plus vite que... Euh, que euh, que l'offre de, de travail euh, qui est disponible. Donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il dit, OK, je vais essayer de trouver le salaire qui maximise mes profits sous la contrainte que, euh, que je suis le seul demandeur. Donc, je ne prends pas... Tu sais, quand tu as une compagnie compétitive, le salaire que tu payes à tes gens, quand tu as plusieurs compagnies qui compétitionnent pour des travailleurs, le salaire que tu payes à tes gens, c'est tu le prends ou tu le laisses, right? Parce que le gars peut juste aller à côté facilement puis payer plus que ce que toi, tu offres. Dans un marché avec un monopsone, comme je suis tout seul dans le marché, ben si moi, j'augmente mon salaire, mes coûts vont augmenter, mais il faut que j'augmente le salaire pour tout le monde avant. Fait que ça me coûte plus cher. Quand tu es un monopsone, c'est que tu es le seul demandeur. Puis là, il y a, un justifié, il y a comme un, un argument qui est, qui est avancé pour pourquoi genre Amazon pour avoir des effets pervers.
0: Il y a un le débat. Plus, le plus gros monopsone, donner des exemples aux gens qu'on qu connaît au Québec, c'est la régie d'assurance maladie du Québec, qui n'est pas tout à fait un monopsone, mais presque tellement un gros acheteur de médicaments, par exemple, que c'est lui, le gouvernement, qui décide du prix qui va être chargé. Puis les gens ne le réalisent pas, là, mais en pharmacie, par exemple, le prix d'un médicament, c'est Cost plus 7 piastres. Que le médicament coûte 2000 ou 30 pièces, c'est Cost plus 7 pièces, à peu près. Là.
1: Ouais, mais ça fit, ça fit avec une raison, c'est que quand tu es en monopson, euh, la manière que tu maximises tes profits, c'est qu'il faut que tu trouves le prix. Là, je vais essayer de le moins, moins jargonner possible, mais tu mets ton prix euh, égal à ton coût marginal dans ce cas-ci. Normalement, tu sais, quand tu es, quand es en, en compétition, ton prix, c'est le prix du marché. Là, c'est toi qui set le prix. Mais la seule manière que tu as de le prix, c'est de réduire la quantité que tu mets sur le marché. Euh, mm -hmm. soit, soit que la quantité de travailleurs que tu embauches, ou si tu es un monopsone, donc tu es le seul qui demande un certain service, donc tu es le seul acheteur, mais dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est que pour maximiser ton profit, il faut que tu minimises la quantité d'achats que tu fais. Donc un monopsone, dans ce cas-ci, ce qu'il fait, c'est que les gens disent, ah, OK, le gouvernement du Québec fait X ou Y, mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que ça veut dire que vous avez moins accès à des médicaments. Exact, autrement. Ouais. C'est ça, ça oh, l'effet ouais. de monopole, c'est qu'il y a moins de quantité en circulation. Mais mais Est-ce bon.
2: que, est que tu peux être un monopole et un, un monopson? Je pense, mettons, à la SAQ. Là, ben, en fait, qui, dans, qui, mettons, dans, un, dans, certains, dans certains produits, est le seul acheteur?
1: Oui, ben là, là, il y a un débat super théorique. Je ne sais pas à quel point on va embarquer là-dedans, ici, mais moi, il y a deux clans. Il y en a qui pensent que ça peut exister séparément, donc ça peut être en, en vertu d'un bien ou de quelque chose. Puis tu as un autre clan dans lequel, moi, je fais partie, c'est que pour que tu aies un monopson, il faut que tu aies un monopole. Ouais, tu ne ouais, peux ouais. pas avoir un sans l'autre. Les deux sont... Ouais. Un est juste le reflet de l'autre. Par que parce C'est ce que
2: j'avais tendance à penser, en même temps que tu parlais. C'est pour ça que j'ai amené cet exemple-là.
1: Oui, bien, l'exemple qu'il y a au Québec d'un monopson, c'était le, le régime seigneurial avant 1850 au Québec. Mm -hmm. euh, le régime seigneurial, en gros, les Québécois ne pouvaient pas quitter leur, 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 leur concession que le seigneur leur avait faite. Euh, donc, tu étais, étais limité géographiquement à ton endroit. Fait que, le travailleur n'avait pas beaucoup d'options de, de « flip the bird » au seigneur et de dire « je m'en vais travailler ailleurs ». Il pouvait juste travailler sa ferme et de Mais le seigneur avait aussi un monopole dans le sens que le seigneur était le seul, par exemple, qui pouvait ouvrir un moulin ou s'il ouvrait d'autres activités, il pouvait les taxer les autres activités. Mais si lui opérait ces mêmes activités-là, il ne se taxait pas lui-même. il pouvait établir un désavantage pour ses concurrents. Bien là, tu vois que d'une part, il restreint la capacité des gens de se déplacer. Mm -hmm. fait que Tu es le seul employeur dans ta place. Mais la raison que tu es le seul employeur dans ta place, c'est parce que tu as un monopole sur l'entrée dans le marché de, des produits comme, par exemple, disons, la, la, le, les, les moulins assis. Donc, tu transformais le bois en, euh, en, en douves ou en équipement maritime. Ben là, tu faisais en sorte que le monopson que le seigneur avait sur le marché du travail était le résultat du monopole que tu lui avais donné sur le ben, un monopole régional ou local sur la production de certains services ou biens.
0: Si on revient avec Amazon, on est-tu encore dans le cas où est-ce que les gens qui comprennent mal l'économie, j'ai toujours eu pour m'en dire, ce n'est pas nécessairement de la mauvaise volonté, c'est juste qu'ils s'imaginent que les choses sont statiques dans le temps. Donc, il, il va avoir un changement majeur qui arrive. Donc, dans ce cas-ci, Amazon s'établit dans une petite localité. Et qu'après ça, tout reste égal. Tout, tout reste la même chose, sauf que maintenant, il y a Amazon en plus. La réalité, on sait qu'est-ce qui va arriver. Ça va attirer des gens. Il va avoir des développements urbains. Il va avoir des développements ouais, résidentiels. C'est ce qui s'est passé à Mississauga. L'immigration va, va arriver aussi. Il va avoir des déplacements régionaux. Il va avoir, ça va bouger. Puis, à, en dedans de 2, 3, 4 ans, le paysage local de la municipalité qui accueille un gros entrepôt Amazon va avoir complètement changé. Euh, C'est assez évident. Puis probablement que là, les choses vont s'être rééquilibrées. Là. Donc, il n'y aura plus cet avantage-là pour Amazon d'avoir un monopson parce qu'éventuellement, euh, il va y avoir euh, d'autres entreprises qui vont, qui vont avoir besoin de main-d'oeuvre et qui vont aussi concurrencer un peu pour les mêmes travailleurs. Là.
1: Oui, bien, c'est là que tu vois que je pense que la question du monopole qui vient avec le monopole pourrait peut-être être intéressante. C'est quand tu regardes Amazon, l'argument qui est fait, c'est que dans des petites zones où est-ce que tu sais, Amazon s'établit comme des villes de 30 40 000 personnes faire un entrepôt ou des choses comme ça, là, ils ont un gros effet sur le marché local. Donc, il y a une sorte, je ce appelle c'est un market power euh, qu'ils obtiennent sur ce marché-là. Bien, pourquoi est-ce qu'ils ont un market power? C'est ça qui devrait devrait être posé comme question. Mais ben, aux États-Unis au Canada, bien, le market power qu'on qu donne indirectement, c'est qu'on rend les villes inaccessibles avec des, des restrictions sur le logement, des restrictions sur la construction. Donc, il faut que tu aies un tellement gros gain salarial que tu peux te permettre de te déplacer vers la ville que pour des petits gains, tu ne le fais pas. Mais là, ce que ça fait, c'est que tu peux t'imaginer qu'il y a comme, en fait plusieurs marchés du travail au Canada. Au lieu d'un grand marché du travail, tu as ceux des villes qui sont isolées puis tu as ceux des petites communautés rurales qui sont isolées aussi, puis pour sauter de un à l'autre, un type de marché à l'autre type de marché, pour vraiment que tu aies un gros jump discret dans ton revenu. Tu ne peux pas shifter facilement entre les places. Ça, ça, ben, C'est le résultat de politique publique. Ce n'est pas le résultat genre d'Amazon qui est « evil ouais. ». C'est que l'État a donné, pas sciemment, mais par accident à Amazon la capacité dans des plus petits marchés, donc les, gens, les, les, les localités, ça, c'est si j'accepte cet argument-là empiriquement, je pense qu'il est discutable. Mais si, mettons, j'avais tort, ben, je peux quand même dire que ce n'est pas Amazon le problème ici. Amazon n'est qu'un symptôme du problème que l'État a euh, ben, si on, si on a traduit, fait fonctionner un, les marchés du travail.
2: Si on traduit en langage gauchiste ce que Vincent vient de dire, on appellerait ça la gentrification.
1: Euh, <rire> L'argument de la gentrification, là, écoute, là, tu, là, tu me forces à aller off-topic de ce qu'on jase, mais ça, les gens comprennent zéro là-dessus. La gentrification, ça se fait tout le temps. Oui. Ça s'appelle
2: le développement, by the way.
1: Non, mais même pas ça, c'est que dans les villes, tu as toujours, même à l'intérieur de Montréal, tu as plusieurs déplacements. Les gens oublient, par exemple, que pendant longtemps, le voyons, Outremont, c'était pas un quartier de riches au début, Outremont. Ça n'a pas commencé comme un spot de riches. Saint-Laurent, Honsic, tous ces coins-là, ce n'était pas les endroits, l'ouest de l'île, excuse-moi, pendant longtemps, c'était des terres agricoles. Tu ne vivais pas là parce que tu étais riche. Euh, la réalité, c'est que dans, même dans un petit espace, les gens se déplacent immensément et ils vont se déplacer vers où? Généralement, puis quand on regarde des processus de gentrification, il y a un pattern qui émerge qui est assez généralisable. C'est que les endroits qui vont se gentrifier, c'est des endroits qui ont eu un déclin auparavant. Donc, tu as plusieurs unités qui sont libres, tu as des hauts taux de vacances dans cette sous-section-là. Et tu as des gens qui voient là une opportunité pour créer quelque chose de nouveau, pour ah oui. redynamiser le quartier. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui se déplacent, la demande augmente. Et les gens disent Ah, oh, les, les loyers vont augmenter. Effectivement, si tu fais ton économie 101, la courbe d'offres ne va pas s'être déplacée, mais la courbe de demande va s'être déplacée. Le problème, c'est que ce n'est pas vrai que la courbe de demande, la courbe d'offres, ne pas déplacée. Parce que d'une certaine manière, ce que tu fais, c'est que si tu as plus de gens dans un quartier, tu as plus de services, tu as plus de valeur. Tu as des emplois qui sont plus proches. Ah oui. Tu as moins besoin de te déplacer à travers la ville pour occuper un emploi. Fait que tu peux occuper un emploi qui a plus grande proximité de toi. Tu as une plus grande sécurité, mettons, parce qu'il y a plus de gens qui peuvent observer la rue. Donc, il y a moins de crimes. Parce qu'avec la gentrification, il y a une diminution du crime qui vient. Juste parce qu'il y a la théorie de more eyes on the street. Il y a plus de gens qui voient ce qui se passe. Puis, comme tu sais que tu es plus observé, bien, que tu as mmh. plus de chances d'être observé en train de commettre un crime. Mais les gens voit une valeur additionnelle. Fait ce qui se passe, c'est que oui, la demande augmente, mais c'est un peu comme si la qualité de l'offre existante avait augmenté. Oui. Donc, l'unité par unité de qualité, maintenant, tu en as comme plus par accident. Fait que, oui. En fait, ce que tu as, c'est que tu as un bénéfice pour les gens. Puis il y a un papier que les gens haïssent, des gens de la c'est qu'il y a un gars, Jacob Vigdor, qui avait le le débat là-dessus, puis ça a tenu son affaire, avec une exception que je vais mentionner, c'est que quand tu regardes la probabilité de quelqu'un de quitter un quartier qui se gentrifie, après le processus de gentrification, la probabilité qu'il quitte diminue. Ouais. Ça veut dire que les gens, quand le processus de gentrification commence, même si les loyers augmentent, ils aiment mieux rester. Donc, ils ont moins de chances de quitter parce qu'il y a d'autres gains sur d'autres dimensions ouais. qui valent plus que l'augmentation de, de loyer.
2: Ben, tu disais que, tu, que ça, ça nous mettait off-topic un peu, mais ce n'est pas pour rien que j'ai amené cette, ce, ce thème-là. Moi, je, je trouvais que ça allait un peu dans le sens de ce que Yann disait. Parce que Yann disait, euh, l'exemple, par exemple, d'Amazon montre un peu comment les gens, beaucoup de gens pensent que les choses sont statiques. Mais ça aussi, c'est un exemple de ça. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui ont l'air de penser que quand il y a de la prononce mot-là, -là, qu'il y a de la gentrification quelque part, c'est comme si les gens qui sont là, qui sont à bas revenus, qui sont entre guillemets pauvres, c'est comme s'ils étaient condamnés à le rester, alors que le reste du quartier, lui, s'améliore puis se développe. Mais moi, je dis, oui, mais si tu es dans un endroit pauvre, puis que tu es pauvre parce qu'il n'y a pas d'emploi de, attrayant, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activités économiques, mais ben, tu l'es parce que c'est le, le, dans, dans le milieu où tu es, t pas nécessairement accès à un meilleur emploi, tu n'as pas accès à des meilleurs services, etc. Mais si yep. ton quartier se développe, ben pourquoi tu resterais, je veux dire, ça se peut, mais pourquoi tu resterais pauvre comme avant alors que tu as regarde. maintenant des opportunités d'emploi plus intéressantes qui se présentent?
1: Mais regarde, il y a une manière de, de, de le simplifier. Le bénéfice de la gentrification, c'est tous les gains de service que tu as. Right? Le coût mm -hmm. de la gentrification, c'est le loyer plus élevé que t'as si la personne initialement dans le quartier. Ben, si, mettons, tu dis... On ne peut pas augmenter le nombre d'unités de logement. La plus grande demande fait en sorte que tout le prix, c'est juste une augmentation de prix du logement. Il right? Faut vraiment que tu aies beaucoup de bénéfices d'avoir plus de monde. Mais qu'est-ce qui arrive si, mettons, tu rends l'offre plus élastique Donc, tu permets que c'est possible d'ajouter des unités. Ben, ça veut dire que la demande va pas créer une aussi grosse de la demande, va pas créer une aussi grosse augmentation des prix. Mais tu vas avoir le même bénéfice tu vas avoir le même bénéfice, mais le coût va être plus petit. Quand les gens chialent après la gentrification, ils sont un peu confus parce que si on est en train de chialer fondamentalement, c'est sur l'inélasticité de la courbe d'offres de logement puis ce n'est pas le marché qui détermine l'élasticité de la courbe. Généralement, le marché uh -huh. détermine, de la, la structure des coûts des firmes détermine ça, mais une grosse partie de l'élasticité, c'est dé déterminé par ben, « tu n'as pas le droit de construire ici parce que ordonnance de la ville ». C'est sûr que là, tu vas en avoir une plus grosse augmentation de loyer quand tu fais ça, ou quand tu décides que, par exemple, des règles stupides comme tu n'as pas droit d'avoir ton commerce de vivre en haut de ton commerce ou d'avoir nombre d'étages, nombre d'étages, toutes des restrictions comme ça. Puis, tu regardes les villes qui sont. Puis, c'est pour ça que je pense que le, le groupe de gens que je déteste le plus, que les sociologues. Euh, qui sont idéologiques, là, parce qu'il y a des sociologues que j'aime beaucoup, il y a Fabio ouais. Roas, par exemple, que j'adore, mais ceux, ce, ce, tu, tu, tu le, le cliché du sociologue qui est en campagne, puis qui est activement, qui est politiquement actif, là, ça, c'est ceux-là que je ne peux pas blairer, c'est les, les urbanistes, que pour eux, ce qui est important, c'est que la ville soit lisible pour eux, que eux soient capables de comprendre qu'est-ce que la ville est, alors que quand tu regardes l'évolution des villes, il n'y a jamais de plan à l'évolution d'une ville, tu regardes l'histoire de quartiers comme Soro à New York ou... La petite la, la, la Chinatown à Montréal, ça a l'air étrange et éclectique, mais c'était construit d'une manière qui était cohérente pour les gens qui vivaient là puis que ça servait leur finalité à eux dans le quartier. Mais à Donc, base,
0: les humanistes ne sont même pas capables de timer des lumières. Là, tu sais, je veux dire, même. Je... Ouais.
1: Laisser...
2: À base, ce n'est pas une science non plus. Mais écoute, je pense, que je, vais,
1: je pense que je vais dire QED. Euh... <rire> Mais tu sais, il y, y a un super livre d'Alain Berthaud sur les villes, c'est euh, Order Without Design. Euh, mm. Puis Alain Berthaud, c'est un, un urbaniste qui est la grande exception aux urbanistes qui, je préfère de blairer. C'est parce qu'il dit, dit que sa job est absolument inutile. Euh, <rire> euh, Puis il dit en gros, à part des codes de sécurité, mettons, mm. certaines bases minimales de sécurité, tu ne devrais rien faire dans les villes. Tu devrais ouais. laisser les gens construire comme ils veulent parce que tu sous-estimes. Tu sais, parce que la, la seule chose que. Puis ça, c'est peut-être là, la, 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 je, je, vais, je vais être généreux à l'égard des urbanistes. Le vrai problème de construire dans une ville, c'est l'externalité que ma construction impose sur toi. Donc, tu sais, si mettons, moi, je construis, puis je construis tout croche, puis que ça augmente tes risques de passer au feu, là il y a une externalité de mes actions. Puis là, il y a, il y a une justification économique pour une certaine intervention. Bon, ça dépend, tu sais, je ne suis pas convaincu que ça nécessite, que l'intervention est possible sans des coûts supérieurs. Tu peux débattre de ça, mais il y a une justification qui est plausible. Euh...
0: Écoute, la seule fois que j'ai fait affaire avec un autre moi, dans ma vie, imagine-toi, ce n'était pas dans un milieu urbain. Euh, c'était On avait un chalet sur le bord de l'eau, puis... Euh... On, on, on sacrataire, puis on le refaisait au complet. On voulait faire un, un genre de duplex avec, mais là, il fallait que ce soit considéré bigénérationnel. Puis là, il y avait des normes à respecter pour s'assurer que ce soit bigénérationnel, puis qu'il y ait juste une adresse. Puis ça, c'était bien, bien, bien compliqué. Mais en gros, si l'escalier était principal, donnait accès aux deux logements et à une salle commune, donc la buanderie dans, dans le sous-sol, euh, tout, tout était correct. Mais s'il n'y avait pas ce, euh, cet accès-là commun. Donc, s'il n'y avait pas une pièce commune pour les deux loyers, euh, ben là, ça, ça ne fonctionnait plus. Puis là, ça s'était considéré comme un duplex. Puis là, il fallait comme faire deux, deux unités avec deux numéros de portes différents. Puis, une grosse affaire. Fait que finalement, on, on a fait approuver nos plans une fois, retourne avec le designer, puis l'architecte, le, ramène les plans, l'urbaniste Bon, puis là, gros processus pour finalement juste aller chercher un rubber stamp. Je veux dire, t'es urbaniste à Metabetchwan Tu sais, je veux dire pas un milieu urbain. Ben, J'ai ah, une, oui, un
1: une, une question fondamentale. Ça t'a coûté combien de faire ah, les plans, de refaire? Non, dis-moi juste un, un ballpark.
0: C'est un 1 à 2000, certain.
1: Ben, OK. Fait que, quand tu as vendu l'unité, as tu as-tu ajouté 000 à 2000 sur le prix.
0: Ben non. Ben on l'a gardé, là, on, a, on les a encore. Là, mais...
1: Non, mais si vendé, est -ce ben tu la vendais, est-ce que tu le vendrais? Peut-être faut que tu, faut... tu rentres tes coûts marginaux. Fait que tu vas. Tu n'aurais pas fait l'investissement si c'était plus élevé comme coût. Là. Non, Mais exactement. À un moment donné, tu, sais, tu vas offrir un prix qui match un peu
0: Écoute. les coûts que as Ah Non, c'est vrai. J'ai déjà fait une autre affaire. On avait un genre de projet. Oui, c'est vrai. On avait un projet de mettre des cages de frappeurs euh, dans une bâtisse à Saint-Anselme. Puis euh, là, il y avait y a des terrains avant de à Saint-Anselme industriel/slash commercial. Fait que là, on, on s'est informé, on avait spoté un terrain qu'on voulait peut-être faire, faire une longue histoire courte. Là, on s'en va voir la ville. Là, ils disent Ah, il n'est pas bien zoné, c'est comment ça ben, Il est zoné commercial, ce terrain-là. Mais il n'y a pas l'appendice euh, 9C, genre, ou peu importe. Là. Et on, autrement dit, j'avais le droit de faire un bar de danseuse, mais je n'avais pas le droit de faire un sport intérieur. Donc, claquer des balles au baseball, ce n'était pas correct, mais aller les de taton, c'était correct. Mais. Tu aurais dû euh... mixer les deux, ça aurait <rire> été. Techniquement,
1: ça fallu... techniquement, techniquement, dépend de what gets your boat going, comme on <rire> C'est techniquement possible de te faire de kicker des, de kicker des balles, puis.
0: Ouais, c'est
1: ça. Il <rire> y a des gens, et, je ne veux pas faire de jugement, mais il y a des gens qui ont des certains kinks, là.
0: Mais finalement, il a fallu euh, faire une demande de résolution au conseil municipal. On a discuté avec le directeur général de la ville. Ça a coûté mille pièces évidemment. On a payé mille pour un terrain que, finalement, on n'a jamais acheté et qu'on n'a jamais fait le projet. Mais c'est nous qui avons refait le zonage pour toute cette zone-là à Saint-Anselme. C'est nous autres qui avons payé ça pour ce, ce potentiel projet-là qu'on n'a pas fait. Euh, puis, ma blonde est allée à la séance municipale, la première fois de sa vie qu'elle allait là pour être sûre que ça passe. Elle dit, c'était tellement fou, a dit le maire, puis les conseillers, quand ils ont su cette résolution-là, ils ont fait, OK, de changement de zonage, il faut ajouter l'onglet 9C, je dis 9C, mais je ne pas probablement pas ça, euh, au zonage de ces terrains-là. Euh, il dit, là, il y en a un qui dit, OK, il dit, pourquoi? Il dit, je ne sais pas, il dit, je pense que c'est pour ajouter des activités intérieures dans ça. Oh, des activités intérieures comme quoi? Ben, ou bon, pas une allée de Kiev, des choses comme ça. Oh, c'est correct, tout le monde a approuvé, merci, ciao, bye, ça a coûté 1000$. Le maire n'avait aucune idée de ce qui se passait, les conseillers non plus, mais le 1000$ a été payé. Ça, c'est vraiment important.
1: Bon. Ah, <rire> mais ça, mais ça, ça augmente le coût de faire affaire, ça réduit la prospérité indirectement. Ça n'a ça, ça, ça rien à ajouter. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il y a zéro cas pour le zonage,
0: mais tu sais... Ça doit être comme à SimCity, bleu, c'est commercial, jaune, c'est industriel, puis rouge, c'est résidentiel.
1: Non, moi, c'est ça c'est plus ça que j'oppose. Le, okay. le, mi le mixing, en fait, le, parce que là, ce que tu fais, c'est du redlining. Puis euh, ce que ça a fait aux États-Unis, en fait, ça a créé beaucoup de ségrégation, d'une part.
0: Fait que tu euh, dis que qu SimCity, on pogne le jeu, on sac sauve d'âge.
1: Mais en fait, ce que j'aimerais mieux, c'est juste des, des, des réglementations de sécurité. C'est-à-dire que tu dis, t'sais, voici t'sais, certaines restrictions que vous devez avoir. Ouais, genre tu zone inondable, un... des trucs dans même. Oui, ou tu sais, genre zone par feu. Tu vas avoir un mur par feu. Euh, tu ne euh, peux pas... Des trucs vraiment de sécurité de base. J'oublie la liste parce que le livre de Berthaud que je mentionnais tantôt a vraiment... C'est vraiment comme une sorte de liste de, du minimum justifiable avec tu sais, des bonnes bases de certitude que cette intervention de l'État va aider plus que nuire. Puis là, après, tu sais, plus tu avances dans le livre, là, il dit toutes les autres choses, c'est que peut-être que tu as des bénéfices de l'intervention, mais tu as aussi des coûts. Puis plus j'évolue dans ces exemples-là que je donne, plus les coûts deviennent supérieurs euh, aux bénéfices. Donc, ça serait peut-être mieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas de bénéfices, right? Ça, ça veut plus dire que tu te prives d'avantages de, de, qui sont importants. Non, tu sais, par exemple juste... souvent
0: l'esthétique hein, dans ces discussions-là. Ouais, ça, 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 ça.
1: ça, ça c'est sûr que j'ai aucun, aucune tolérance pour. Euh, l'esthétique, c'est purement subjectif. Il n'y a aucune, ben, mais aucune justification d'externalité dans l'esthétique. Tu sais, je sais qu'il y en a qui vont dire, euh, parce que l'externalité, c'est l'idée qu'il y a un coût qui est assumé par une tiers partie, que deux autres parties ont fait un échange. Donc, moi et ont construit une maison absolument atroce puis Frank, ça a pollué ses yeux de voir ça. OK, fine, tu as vraiment défini externalité super largement, mais dans cette définition-là, quelqu'un qui pète dans un restaurant, qui produit une externalité, et donc, il devrait être taxé ou devrait être réglementé, c'est comme, non, non, il y a d'autres mécanismes pour gérer ça, là, à la limite, t'sais. puis non, c'est ça, mais es tu es vraiment en train de me dire que c'est sur cette base-là que tu veux réglementer puis imposer tous les coûts, parce que les externalités, il y en a dans toutes les activités au quotidien. Oui, mais ça euh... se
2: fait, là, Vincent, ce que tu viens de dire là, là, là on... pour des trucs de laideur ou je ne sais pas quoi, surtout dans tout ce qui est jugé comme ça, c'est très drôle. Là, au Québec, on fait des trucs patrimoniaux avec des affaires construits en 1950. Tu n'as pas le droit de mettre une peinture qui n'est pas en fer forgé si ta oui. maison ne date pas de telle date. Puis Chris, c'est ma choses. maison, là, on va faire ce que je veux.
1: Deux choses. Un, c'est pas toutes les externalités. Des fois, il y a des externalités que les résoudre est plus coûteux que l'externalité elle-même. Fait que des fois, c'est correct d'avoir des trous dans tes pantoufles. C'est l'analogie oh oui. que je me dis. Des fois, à un moment donné, tu ne t'achètes pas une nouvelle paire de pantoufles parce que ben, tu est un petit peu usé ou quelque chose comme ça. Non, non, hein, elle fonctionne encore. Elle fait 99 de la job qu'elle se pose à faire. Ben, tu acceptes un peu le coût relativement à l'alternative. D'une part, il ne faut pas exagérer le coût de l'externalité. La deuxième, c'est que ne faut pas que tu présumes aussi qu'elle est ingérable parce que l'externalité n'est pas si grosse que ça. Pense juste à quelqu'un qui construit une maison absolument médiocre. Right? LED. LED. Tu sais, quelqu'un qui... Puis tu sais, j'ai grand... grandi dans le quartier italien, Là, puis ça, j'ai essayé ça, j'ai pour mourir. Tous les lions puis le marbre partout.
0: Pis... <rire> mais
1: mais je peux te parier que ce que tu appellerais une externalité a été parfaitement internalisé par le fait que la personne qui a cette maison absolument hideuse n'est pas capable de la revendre. À moins mm. qu'il baisse le prix. Fait qu'il faut vraiment que tu me convainques que la laideur n'est pas internet ouais. Si tout le monde eu ça, là il n'y a personne qui va vouloir l'acheter. Le gars qui a construit l'aide, OK, fine, il y a du fun, puis les gens ont trouvent trop Mais lui, après, quand il va vouloir quitter, il va, il va payer son externalité. Donc, elle est internalisée, il la paye le coût. En plus, c'est que, en plus, que ton, critère
2: de, ton critère esthétique, en plus, c'est qu'il y a une valeur temporelle là-dedans. Parce que, que quand tu te promènes dans certains secteurs, mettons, de la ville, tu vas voir que okay, ça a été construit en 1975. Là, toutes les maisons sont en briques roses ou vertes pâles. Bien, dans le temps, ils étaient sûrs que c'était beau. Aujourd'hui, on se promène, on fait Ouais, c'est spécial, hein, de la brique rose ou de la brique euh, vert, euh, genre lime. Mais eux autres, ils trouvaient ça beau. Mais moi, je, moi, personnellement, quand je rentre dans un quartier où toutes les maisons sont pareilles, là, il y a une mode de ça maintenant. Faire toutes des maisons pareilles, je trouve ça d'une laideur absolue. Mais il y a des gens à qui ça convient. Donc, c'est sur, sur la base de critères absolument subjectifs ouais. comme ça, tu peux pas faire, de, ben, à mon avis, tu ne peux pas vraiment faire de réglementation pour ça. Hein.
1: Non, effectivement, puis je, je suis vraiment, j'ai une opposition à ce genre de réglementation-là. Puis en fait, souvent, ce que ça sert, il ne faut pas se le cacher, c'est que c'est une manière, parce que, tu sais, j'ai utilisé l'exemple des Italiens à Saint-Léonard, c'était pas anodin, euh, parce que souvent, ce que certaines personnes aiment a une certaine corrélation avec leur origine culturelle. Uh -huh. C'est capable de concevoir une réglementation en fonction de, de ses caractéristiques culturelles. Tu peux facilement freerider sur quelque chose d'un petit peu moins noble que la beauté absolue. C'est, j'aime pas les Italiens, je veux pas qu'ils soient dans mon quartier, mais je peux pas le dire comme ça. Fait que je vais choisir la caractéristique que eux exhibent, donc une... De ben, pas de
2: Vincent, j'ai un Christ de bon exemple de ce que mais, tu racontes mais ça, là. La ségrégation, un, un...
1: la ségrégation résidentielle aux États-Unis, le redlining des, des quartiers pour exclure les Noirs de certaines zones, ça s'est fait exactement dans des critères comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait des caractéristiques culturelles que les, les, la communauté noire américaine exhibait. C'était des préférences que les gens avaient et qu'ils aimaient, ils trouvaient ça, eux, subjectivement beau. Mais après ça, tu avais des gens qui allaient aux assemblées de quartier. Ces affaires-là, c'est pas beau, ça dégrade le quartier. Puis tu te dis, OK, fine, peut-être que toi, tu ne trouves pas ça beau. Eux, A, trouves ça beau. B, c'est-tu vraiment à cause que tu ne trouves pas ça beau ou c'est parce que ah oui. tu ne veux pas les avoir comme voisins? Ben, un exemple
2: plus récent de ça, viens... Vincent, c'est en Suisse. Ça, vous vous souvenez-vous, il y a quelques années en Suisse, l'espèce ont passé un genre de référendum, puis les Suisses ont voté contre l'instauration. Ben, dans le fond, la, la, le fait qu'on permettait de construire des mosquées avec des minarets. Là.
1: Ah oui. Ben, oui c'était l'argument
2: hein. principal, c'était encore une histoire esthétique. Là. Non, mais là, avec le avec le bâtiment traditionnel suisse, là, on ne peut pas tolérer d'avoir des, 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 des installations comme ça. Tot... Ça défigure notre, notre beau village. Euh, le... D'antan et pittoresque. Quoi. La réalité, c'est si tu veux pas de La réalité, c'est que tu ne voulais pas d'Arabes et de musulmans. dis-le. Ben,
1: écoute, oui, c'est exactement ça, mais en plus, il y a quelque chose de subtil là-dedans qui se passe. Parce qu'avant, ce que tu viens de faire quand tu as cette politique d'État qui intervient, c'est que tu viens de subventionner le comportement d'un raciste. Implicitement, ce que tu ne réalises pas que tu viens de faire, c'est qu'avant, si tu étais raciste, puis le gars noir vient de dire Je vais t'acheter ta maison, je vais accrisser à terre. Puis je vais construire mes trucs dessus que moi je trouve beau, pour toi tu trouves laid. Bien, avant, si tu voulais refuser de lui vendre sur cette base-là, là, sur la base de la beauté. De il faut, qu il maison,
2: en pleine face.
1: faut que tu acceptes <rire> de refuser le prix qu'il t'offre. Right? Exact. Puis il faut que tu. En fait, ça sera, ça sera, l'exemple serait encore plus approprié si j'avais, ça, ça existe des réglementations même, où j'ai le droit de m'objecter à la vente qu'une autre personne fait. Parce que tu as des places dans le monde où tu peux t'objecter à des constructions ou à des ventes dans le quartier. En fait, tu avais des... aux États-Unis, tu avais ça pendant longtemps, c'était des euh, covenants. Donc, tu n'avais avais pas le droit de vendre à certaines personnes que ça disait ça. Euh, la Cour suprême a dit « Non, tu n'as pas le droit de, de, de renier ton droit, de, ton droit contractuel. Euh...
0: » Dume Moret a sorti un exemple de même cette semaine. Mais, mais imagine là, que ce que tu <rire> Non, mais fais, je veux dire, que... il s'est fait refuser d'aller visiter une maison <rire> parce qu'il était à Radio X. <rire> Jusqu'à quel point c'est vrai ou pas, je sais pas, mais quand je l'ai Juste... vu, je rire j'ai dit ben, il l'exprime via je, je refuse la possibilité que tu ma maison. C'est correct, c'est ce qu'on veut, là, mais ça Mais
1: si cette personne-là aime, si personne aime vraiment pas Dominique Moret, fine, tu peux imaginer des gens qui ne l'aiment pas. Genre, je pense qu'il y a un site web qui est dédié à, à détester <rire> Dominique Moret, mais quelqu'un qui ne l'aime pas peut refuser exact. de lui vendre, mais c'est parce que sa prémisse, c'est que c'est plus important pour moi d'avoir mon principe que si que d'avoir existe... l'argent de la vente. Mais là, si si ça existe
0: penses... pour Dom aujourd'hui, ça existait avec les Noirs dans le temps, ça existait avec les Juifs, oh ouais. ça existait aussi avec toutes Exactement. sortes de races. Là.
1: Mais là, imagine que ce qui se passe, c'est que tu as la réglementation qui existe, puis ce que tu peux faire, c'est t'objecter à la vente d'une autre personne.
0: Puis là, dire, ouais, ben, ouais. je ne
1: veux pas que cette personne-là soit là. là ce que tu viens de faire, c'est que tu viens de me donner un pouvoir d'exercer mes préférences où est-ce que je fais mes préférences en fait, Tu m'as réduit le coût d'exercer la préférence, ou tu m'as même donné un bénéfice, ça serait plus approprié. Tu m'as donné un bénéfice d'exercer ma préférence via la réglementation, mais dans ce cas-ci, je n'ai pas à payer les coûts. Puis celui qui perd, c'est celui qui était prêt à vendre à la personne qui va construire, celui à qui était prêt à vendre à la personne qui va construire une maison hideuse, puis celui qui voulait acheter la maison puis qui l'aimait. Ben ouais. Ça, là, les gens réalisent pas, mais souvent l'État, c'est quand on en parlait, quand on parlait de de la discrimination, mmh. l'État est plus souvent un habilitateur de la discrimination qui, qui en est un répud... Je sais pas comment dire, je sais pas si pas le bon mot, mais il est, pas, il est plus capable de la créer que de la répudier. Oui, que de l'endiguer.
0: Oui, puis on se cachera pas non plus. Les histoires de zonage, plus le zonage est complexe, plus ça... Moi, j'ai parlé des exemples un peu banaux de mon côté, mais Pensez au fait qu'il y a plusieurs gens qui ont des terres agricoles, par exemple, ou ils ont un, un certain commerce. Moi, j'ai une histoire de quelqu'un qui avait un terrain de golf sur sa maison, qui était zone agricole. Donc, il avait le droit d'avoir de, 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 la maison, il avait le droit d'avoir le commerce, mais il avait pas le droit de virer ça complètement résidentiel. Donc, de prendre le petit terrain de golf, puis euh, vendre ça à un promoteur immobilier qui ferait 8-9 maisons avec ça, par exemple. Euh, il s'est battu pendant plusieurs années pour dire à la ville, je ne dirais pas où pour l'anonymat évidemment, pour dire je veux dézoner, je veux que ça devienne résidentiel, je vois le quartier résidentiel s'approcher de nous, on est quasiment rendu dans le quartier résidentiel, puis il voulait passer à la caisse, carrément. Il y avait, il y avait mmh. ce terrain-là, puis le terrain de golf n'était pas si rentable que ça, donc il voulait juste passer à la caisse. Il a essayé, il a essayé, il a essayé il a jamais été capable. Il a mis la maison en vente une couple de fois, difficile à vendre pour les mêmes raisons que le terrain de golf n'était pas rentable. Puis à un moment donné, il y a un gars qui est venu faire une offre, mais comme un peu inattendu, puis plus élevé que prévu. Il se doutait qu'il y avait un peu en guise sous roche, mais il l'a accepté parce qu'il se dit Bon, ben, je, je finis par me débarrasser de mon problème. Quelques semaines après, le dézonage se faisait. Euh, tu es vraiment dans une position où est-ce que tu dis Attends un peu, il y a un fonctionnaire slash politicien quelque part qui avait un pouvoir absolu sur ce qui allait se faire là-dessus. Puis éventuellement, le gars qui fait le profit, ce n'est pas celui qui a eu le terrain pendant dix ans. C'est celui qui avait la connexion politique pour le dézonage. Puis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens au Québec qui se sont enrichis avec le dézonage. Puis Ça, on n'a vraiment pas idée jusqu'à quel point que c'est vrai. Euh, des histoires comme ça, il y en existe dans toutes les municipalités, dans toutes les régions. Mm -hmm. Dans le coin de Montréal, c'est encore pire, évidemment, parce qu'il y a eu beaucoup de dézonage dans, dans ce coin-là. C'était des belles terres agricoles, puis là, on, on sait ce que c'est devenu. Là, tous les, 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 les quartiers arrive sud se sont développés au fil du temps. Il y a des gens qui sont passés à la caisse puis, ce qui a permis ça, c'est les règlements de zonage du gouvernement, évidemment.
1: Oui. Ouais, ben, écoute, pendant que, pendant que tu disais ça, là, ça m'a rappelé une histoire, puis je l'ai retrouvée il y a comme deux secondes. Là, je vais avoir tous les détails tout croche, parce que ça, ça fait longtemps que je l'avais vu, mais il y avait un gars à New York en 1900 qui s'appelait euh, Philip Payton, qui était euh, un Afro-Américain. Puis, il est, euh, en fait, il est connu comme le père de Harlem. Euh, okay. Puis lui, ce qu'il avait fait, c'est que euh, c'était un entrepreneur. Puis chaque fois que... Euh, lui, ce qu'il avait réalisé, c'était que pour être en ville, les Noirs américains étaient prêts à payer un petit peu plus cher sur les loyers. Puis lui, ce qu'il s'est dit, c'est s'ils sont prêts à payer plus cher puis que des gens veulent les discriminer sur la base de la couleur. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter des bâtiments au complet, puis je vais les louer au plus haut loyer. Puis après ça, il, il a décidé d'être entrepreneur, puis c'est lui en fait qui a permis à Harlem de devenir euh, un endroit où il y avait beaucoup plus d'Afro-Américains qu'autrement il y en aurait eu. C'est parce que ce qu'il faisait, c'était que chaque fois que quelqu'un discriminait, lui il venait acheter un bâtiment, puis il venait euh, à toute fin de pratique le, réussir à louer euh, aux, aux autres locat euh, aux locataires. Ce gars-là était
0: blanc, mais il était noir. Il était noir. Il, était
1: noir. Euh, il faisait ça comme ça. C'est un Afro-Américain, comme j'avais dit au début. Puis une des choses, une autre chose qu'ils faisaient, c'était que euh, les propriétaires qui étaient blancs, eux, ce qu'ils voyaient, c'est que ce gars-là, il faisait ça. Fait que là, ils se disaient, « Ben là, attends une minute. Il faudrait que, que j'augmente aussi le loyer. Parce que maintenant, il y a plein de gens qui veulent venir dans le quartier. et Je pourrais aussi augmenter les loyers sur les gens blancs aussi. Fait qu'eux autres arrêtaient de discriminer contre les Noirs. Ils se mettaient à offrir le même frais indépendamment. Puis Je vais, je vais, je vais partager le lien ici, là, parce que je viens de le trouver. » Puis on pourra le partager avec les mm -hmm. auditeurs, mais euh, Payton était... Euh, en fait, l'exemple, en gros, c'est qu'il n'y avait pas de restriction sur le journal à cette époque-là. Le gars, tout ce qu'il faisait, c'était qu'il rentrait avec son capital, puis il réussissait par vertu de la compétition à éliminer plein de formes de discrimination euh, dans le logement pour euh, les Afro-Américains parce qu'il faisait payer aux racistes le coût d'être raciste, c'est-à-dire que Oh, n'es pas prête à vendre pour un noir qui est prêt à t'offrir plus d'argent. Ben, écoute, regarde ce que je vais faire. Moi, je vais aller acheter, je vais aller voir un autre locataire à côté. Right? Puis elle, c'est prête à me le vendre pour moins cher que toi. Je vais le louer quand même au même loyer à l'autre gars qui veut rentrer. Mais ben, là, pourquoi tu y as offert ça? Elle a accepté. Puis bien, écoute, tu avais juste à accepter quand moi, je te l'ai offert. <rire> Puis, il faisait ça de même, mais ce qui s'est passé, c'est que tu as eu un, un inflow de, de gens dans la région dans ce quartier-là. Euh, cette histoire-là, je ne sais pas pourquoi, tu, quand tu l'as contée, ça m'a rappelé euh, ce, ce gars-là, mais ça te montre que dans un marché compétitif, euh, c'est dur avec des entrepreneurs qui sont vraiment alertes surtout. Euh, c'est vraiment difficile d'être discriminer parce que my God, que tu payes cher pour des choses qui ne sont pas liées à, à des variables économiques. Si tu discrimines juste sur des trucs qui n'ont aucune pertinence économique, tu vas payer cher en maudit. Puis ce gars-là, il faisait payer cher aux racistes le fait d'être raciste.
0: C'est ça qui devient de valeur. C'est qu'à un moment donné, je ne pense pas qu'on ait comme valeur que euh, les entrepreneurs qui sont là pour faire la palette et qui peuvent faire la palette, c'est juste ceux-là qui ont les connexions politiques. Mais le problème, c'est qu'au Québec, on semble aimer ça. On semble vraiment toujours aller dans, dans cette direction-là. Les, les entrepreneurs qui ont des connexions politiques, c'est l'enfer. Comment ils font de l'argent? Trop facilement. Puis genre vraiment trop facilement. Là. Alors que ceux-là qui n'en ont pas peuvent faire de la bonne business, mais ça passe tout le temps dans l'oubli, en tout de l'ombre un peu, euh, des choses comme ça. Ouais. Il... Puis ça ne date pas de 10 ans ou de 5 ans. J'ai l'impression qu'au Québec, ça date vraiment des années 70, peut-être même jusqu'à les années 60. Mais les connexions politiques ont toujours été un prérequis pour faire de la bonne business. Là, on parle des vrais bons deals d'affaires, là. Euh, euh,
2: c'est pour, au pour ça qu'il y a autant d'hommes d'affaires et d'entrepreneurs de, qui aiment le gros gouvernement. Tu te dis, écoute, okay, c'est ça cette histoire-là d'être un entrepreneur et d'avoir un discours euh, borderline QS. Là, tu te dis, il me semble que It's ça ça, ça fait pas Ouais, c'est ça. Tu te dis, il me semble que ça ne fait pas de sens. Ben oui, ça fait du sens quand tu comprends la mécanique de comment on peut euh, se coller après le pouvoir. Puis, euh, finalement, en ramasser les fruits.
0: Ouais, ben, là, Amazon, on, on l'amène-tu au Québec là, demain matin, là, il, ils veulent s'établir à Saint-Georges-de-Beauze, bose est ce qu'on dit oui?
2: Mais c'est drôle parce que ça va jouer...
1: fuck you! Je Ce c'est pas à nous de dire ça. Si quelqu'un à saint georges de beauce oui? euh, ben, <rire> que si décide de vendre son terrain à Amazon, c'est qui qui a le droit... Je m'excuse, mais... Sur quelle prémisse tu aurais le droit de dire non? Si Amazon, ça ne fonctionne pas après avoir acheté le terrain à, ce, à cette personne-là qui vend, c'est quoi qu'Amazon va faire? Elle va, elle va perdre l'argent, puis elle va fermer l'achat. Puis c'est son problème. Ce n'est pro, pas le problème d'un politicien local. Euh, mais si, mettons, tu penses vraiment qu'il y a des effets négatifs, là, parce qu'à saint georges de aurait ce serait trop un gros joueur. Fine. Qu'est-ce qui fait que saint georges de beauce est euh, a, a moins de demandes pour du trava des travailleurs dans la région. Peut-être que c'est parce qu'il euh, y a des restrictions sur l'entrepreneuriat, sur des nouvelles firmes, que des nouvelles petites firmes ne peuvent pas facilement demander des travailleurs ou parce que tu augmentes leurs coûts à eux. Euh, parce que la réglementation tombe disproportionnellement sur les nouvelles petites entreprises qui essayent de percer. Donc, le coût d'un employé additionnel pour eux est beaucoup plus élevé que le coût d'un employé additionnel pour Amazon, que donc leur courbe de demande à eux est différente. Fais tu pensais à toutes ces choses-là? Peut-être que c'est l'État qui cause le problème. Puis, il y a un graphique, je pense que ça devrait être un de sujet de notre podcast que, que je faisais quand j'étais avec l'Institut, puis je faisais mes présentations plus générales, là, que ce n'était pas des trucs de recherche j'avais comme les quatre étapes du raisonnement de bonne politique publique. C'était, A, est-ce que vraiment c'est un problème? B, il faut que tu poses la question. Est-ce ouais. que vraiment... Mais tu disais
2: ça dans la vidéo, avec euh, que tu parlais que tu avais fait euh, une apparition avec euh, mon Market. Là, je suis allé ouais. le revoir. Puis il y a tu t'en parles de ça dedans. Là, justement oh ouais. les quatre étapes.
1: Là. Les quatre étapes du raisonnement des politiques. Mais j'avais un graphique qui était fait, qui était fait par un... un, un un vrai designer qui est un de mes amis à moi, Olivier Balou, qui travaille pour American ouais, uh, Enterprise. Ah
0: ouais,
1: ben en fait, tu connais Olivier? Un
0: petit peu, un petit peu. Ah, ce gars-là,
1: de... gars -là, là, en fait, ouais, le gars, il fait comme six pieds 5. Okay, le gars, à chaque fois que je le vois, je ne suis pas grand comme gars physiquement. Je pense que je fais 5-8 ou 5-9. Lui, à côté de lui, je le regarde. toujours. On se parle, puis je suis même. Lui,
0: <rire>
1: j'ai vraiment le cou tordu chaque fois que je parle. Mais lui, c'est vraiment un artiste, là, vraiment. Puis il m'avait fait ce, les quatre étapes du raisonnement. C'était step one, est-ce que c'est vraiment un problème? Uh -huh. Step 2 est-ce que le gouvernement a fait quelque chose qui fait que c'est un problème? Right? Il y a peut-être des fois qu'il y a des choses que tu as faites qui étaient contre-productives, puis juste les, enlever ces choses contre-productives réglerait le problème. Step trois, est-ce que L'État est vraiment capable de régler le problème. Step 4, c'est correct. L'État peut intervenir. Ça, <rire> On ne
0: tu sais, se rend pas souvent à 4, je pense.
1: Ben, ça arrive tu sais, des fois. Puis en fait, ce raisonnement-là, c'est le step 4. C'est là que arrive, tu arrives aux failles du marché que les gens vont mmh. souvent souligner les asymétries d'information, les biens publics, les externalités, la pollution, la pollution étant une externalité, euh, les, toutes ces, ces espèces de justifications économiques pour l'État que là, l'État, vraiment, lorsqu'il intervient, augmente le bien-être. Toutes ces justifications-là, c'est que tu t'es rendu à la quatrième étape. C'est que tu t'es rendu, tu as fait, OK, step one, step 2, step 3. OK, là, il y a vraiment une justification que justification conséquentialiste, utilitaire, que là, l'État peut
0: augmenter. Il n'y a aucun Mais... politicien qui connaisse cette grille là.
1: Non, il n'y a personne qui connaisse cette grille-là. Puis l'affaire, c'est que souvent, les gens vont juste partir puis généralement, ça arrête à la première étape. En fait, le meilleur exemple, c'est quand je parle d'immigration. Tout le monde parle de la prémisse, l'immigration, il y a des problèmes avec ça. Non, non je te refuse la première étape. Là. Va... Dès le début, là, a... la conversation peut se terminer ici, ce n'est pas un problème. Là, mettons je dis que c'est un problème, as tu des solutions, tu sais, comme de base?
0: Bon, OK, ben, l'immigration, Vincent, cause des problèmes avec le, la francisation. On, 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 parle, on parle du français.
1: Non, pas vrai? vraiment. Écoute, j'ai un article scientifique qui montre que <rire> ce qui se passe, c'est que les immigrants, en fait... Euh, ben, marient... les immigrants,
0: Vincent, ils volent nos jobs.
1: Pas vrai, parce que les immigrants ah. déplacent la courbe d'offres, effectivement. Okay. C'est dur de passer la première aussi... étape. Mais il déplace aussi la courbe de demande. Fait qu'il y a ah. la, plus de jobs qui sont offerts au net. Euh, donc, ça passe pas la première étape de la logique.
0: On s'entend-tu que 95 de la bullshit politique qu'on entend à TV passe pas la première étape?
2: Oui. C'est pas que, la, parce que la 95,
1: bullshit... moi, j'irais plus vers 97, ah ouais. <rire> C'est
2: parce que la bullshit politique, elle, elle répond à une autre grille d'analyse. La grille d'analyse ah ouais, est... est la suivante. Est-ce que ce problème-là qui n'est pas un vrai problème et tout le monde ici autour de la table le sait, est-ce que c'est payant de proposer une solution à ce faux problème-là d'un point de vue politique? Si la réponse est oui, et si en plus ça me permet d'aller dérouler un ruban puis de le couper ou de faire une pelletée de terre, c'est sûr qu'on le fait.
1: Ben, écoute, tu vois, il y a deux étapes en fait dans ton raisonnement. Oui, c'est ouais, ça. C'est, est-ce que je peux gagner des votes? OK, go.
2: Oui, oui. C'est deux
1: étapes, c'est... Non, mais ça te montre. Mais en fait, ça, ça, il y a une autre affaire que je parle souvent avec les gens. Je dis, tu sais, quand tu dis que le gouvernement est capable de faire ça, c'est parce que c'est facile pour les gouvernements de régler des problèmes à une variable. C'est super facile. Tu, sais, tu dis, ah, le gouvernement devrait réduire la mortalité. Effectivement, demain matin, j'ai juste empêché à tout le monde d'acheter du sel. Puis crois-moi, demain matin, je vais réduire plein de formes de mortalité si personne ne peut saler sa bouffe. Non, le problème, c'est, tu veux vraiment vivre dans un monde avec pas de sel? Je veux dire, c'est On vient de faire
0: bacon avec toi. Hein? Oh, oui,
1: généralement. <rire> euh, ben, le steak aussi, les œufs euh, l'alcool, les choses comme ça. Mais l'idée, c'est que les, les, les vrais problèmes que les gens ont, c'est des problèmes à multiples variables. Où est-ce ouais. que tu dois faire un trade-off? Puis là, ça, c'est super difficile parce qu'il faut que tu évalues qu'est-ce que toi, tu as comme contrainte, mm -hmm. qu'est-ce que tu as comme coût relatif, c'est quoi tes Préférences, étant donné les coûts. Euh, toutes ces choses-là, il faut que tu les prennes en considération. C'est difficile pour un individu de faire ça au quotidien, avec tout le fait que lui, est conscient. De ce... en fait, il est plus conscient de son propre intérêt qu'un ouais. politicien. Un politicien, il n'a pas ce gear set-là. Lui, régler un problème à multiples variables, c'est vraiment pénible. En fait, ce n'est pas pénible. Ça ne l'intéresse pas. Euh, oh, mais il n'y a, a personne dans leur vie au quotidien qui ont des problèmes une, à une seule variable. Il n'y a personne qui dirait, « Ah, oh, tout ce que j'ai à faire, c'est de gagner plus de revenus. » Vous voyez, il n'y a personne qui pense comme ça. Il n'y a personne qui dit, « J'ai juste besoin de plus de revenus. » Non, c'est que si j'ai plus de revenus, il faut que je sacrifie du loisir. Si j'ai plus de revenus, il faut que j'aille à l'école plus longtemps. Il faut que je prenne un risque, peut-être, que bon, je ne finisse pas mon diplôme. Il faut que je fasse X ou Y. Il faut que je fasse des trade-offs. Hein, ça veut dire que j'ai deux variables à considérer. Puis c'est pas vrai que c'est juste deux. C'est un, ben oui, un, faut, un faut univers que... infini de choix. Ben Il oui,
2: faut que je pense à si j'annonce à ma blonde que je retourne à l'école pendant trois ans, est-ce que l'idée d'avoir un plus gros salaire après va compenser le fait qu'on va avoir une vie de misère pendant trois ans ou elle va me grisser là? Tu sais, ça,
1: ouais. ben, ça là, la, la vie au quotidien, les choix économiques, c'est des choix multivariables vraiment ouais. complexes. L'univers politique, c'est le plus possible élimine des variables.
0: N'importe qui qui a magasiné pour s'acheter une maison comprend ce que tu veux dire par décision multivariable. Je veux dire, il y a tellement. On vient de faire l'exercice, puis moi puis ma femme, on est des gens extrêmement simples. On n'est pas extravagants, on n'a on pas des gros critères, mais tu as quand même une coupe de critères quand tu te magasines une maison. Euh, tu vas arriver, nous autres, par exemple, on voulait un garage absolument. Euh, on voulait quelque chose qui était prêt à habiter, donc euh, pas trop de, de rénovation, oh, pas ouais. trop de peinture, tu sais, de quoi qui était vivable rapidement. Pour faire avec là,
2: tes le, skills euh, rénovatoires. Euh,
0: oui, puis le temps. Je l'ai souvent dit, je valorise plus le temps que l'argent dans mon cas, ça fait, ça fait quand même assez longtemps. Euh, fait que le, le temps est toujours extrêmement important. Fait on s'est ramassé… Euh, on, là, finalement, on a trouvé une, une maison qui était parfaite pour ce qu'on voulait, elle cochait tous nos critères. Mais pour bien des gens, il ils aurait jamais acheté cette maison-là parce que c'était 5500 pieds, pieds carrés de terrain avec une grosse maison dessus. Tu sais, tu, on là, tu ouais, ne tombais pas un gros backyard. Ouais, mais j'ai concédé ça pour avoir le garage. J'ai con concédé ça pour aller chercher. Il y en avait une autre qui avait jamais un meilleur backyard, mais c'était 150 000 plus cher. Fait que là, à un moment tu es là, tu te dis, les deux me plaisent. Le 150 000, je l'ai, pas de problème. Ce que, ce que, Mais... non, ce que, ce que
1: tu t'es dit, c'est est-ce que je préfère le 150 000 exact. que le backyard? Le ben, backyard a pris préfère... le bord, tu sais. Ben oui, Si c'était ça la seule dimension de différence entre les deux, tout le reste était plus ou moins égal. Là, quand je temps. dis
0: qu'on est des gens simples, c'est qu'on finit par réduire notre problème à une décision unidimensionnelle, ce qui nous permet de prendre une décision rapidement. Sauf qu'on a cette capacité-là d'éliminer des variables pour qu'il y en ait juste une ou deux à la fin, puis clac, on prend la décision. La, ouais, mais, la... Même,
1: mais même quelle variable t'élimines dépend largement des coûts. De, de faire un choix en
0: particulier. Là. Exactement, mais pour arriver à la décision finale, c'est tout qu'un algorithme qui a te passé au travers de ta tête. Ah oui, la localisation,
2: ta... le prix, la grandeur. Euh... Comment ouais, juste... Puis, ok, juste. Tu t'en vas prise... sur
0: Centris, sur du proprio, tu regardes un, un inventaire de 400 maisons, premier tri, t'en reste une vingtaine, après ça, deuxième tri, t'en reste une dizaine, troisième tri, t'en reste 5-6, puis finalement, tu prends quatre rendez-vous pour aller visiter des maisons, puis en choisis une là-dedans. L'algorithme, là. De, euh, de décision est vraiment impressionnant. Fait, imaginez c'est quoi pour un individu relativement simple d'acheter une maison, qu'est-ce que ça peut représenter? Maintenant, mettez-vous dans le contexte d'un gouvernement qui doit planifier une économie. Oubliez ça. Là. Non, mais Oubliez non seulement ça, ça mais, là.
1: mais pour, pour que les gens voient comment c'est presque impossible pour le gouvernement de faire ce choix-là pour toi. Là, on va prendre ton revenu, ta situation, ton nombre d'enfants, même conjointe, OK? Ouais. On va aller dans l'extrême.
0: Tu fais juste changer avec, moi. là.
1: Tu fais juste changer toi. C'est la seule chose qu'on va changer. Je te parie 100 piastres que je mets Frank dans ta peau avec tout le reste pareil. Là. Pas que je suis en train de dire à Frank de, de prendre ta blonde. C'est <rire> ça que je, <suis> train... <rire> je suis en train de dire. Là,
0: Mais ils ne choisiront pas ma maison qu'on a choisie. Ah je suis sûr
1: que Frank ne choisira ah pas ta maison. C'est sûr que non. Juste parce que Frank a un, juste un... Une courbe d'utilité qui est différente de toi, sa fonction d'utilité est différente. Ben, que est...
2: Mettons que moi, par exemple, j'accorderais une plus grande valeur à mon temps de déplacement que Yann ou une moins grosse valeur, bien moi, j'aurais peut-être dit Ouais, mais moi, ma maison, c'est important qu'elle soit plus proche des lieux où je me déplace, Et alors que Yann pourrait dire Ben moi, dans l'auto, j'écoute des podcasts, des livres audio, je m'en fous.
0: Exact, quand
2: Oui.
1: Mais c'est ça, tu vois, c'est même j'ai mis les mêmes variables pour tout le monde, sauf une chose. La différence de. Parce que là, la manière dont ça serait dit en économie, c'est que la courbe d'utilité d'Yann, donc la, sa volonté de substituer une caractéristique pour l'autre, est complètement différente de Frank. Mais Frank a le même, mais ils ont le même revenu, le même environnement de contraintes, les mêmes prix. C'est juste que les deux voient l'utilité d'une chose, une caractéristique relativement à l'autre complètement différemment. Fait ils font des choix complètement différents. Frank aurait peut-être dit. Je vais l'apprendre. Je préfère une grosse course. Euh, puis ça ne me dérange pas d'être plus loin. ou Peu importe c'est quoi, il aurait fait un choix complètement différent à cause de ça. La prémisse que l'État est capable de faire ce choix-là, c'est parce que si tu ne peux pas agréger toute cette information-là, il y a tellement de choses, en fait, dans le choix que tu ne peux même pas écrire dans un livre. Tu sais, tu peux pas Il y a des, y a des connaissances qu'on a qui sont purement tacites. as-tu ah, Par exemple, regarde juste, y a-tu un livre d'école sur comment conduire un vélo? Non. Mais pourtant, comment, comment, tu sais, ton vélo, c'est une connaissance tacite, tu ne peux, peux, peux pas le codifier, tu ne peux pas l'enseigner par des livres ou par, un, par une règle sociale, mais il y a une information qui est tacite sur comment tu l'utilises. Comment tu attrapes une balle de baseball, par exemple. Tu peux faire un calcul de vélocité avec la force initiale, la parabole, tu peux faire tout ça, mais alors qu'une règle heuristique qui ne peut pas vraiment être écrite, mais qui fait du sens que tu déplaces ta tête, mais que tu, tu déplaces ton corps sans déplacer ta tête, que tu gardes le même angle avec la balle tout le temps, que c'est la seule manière que tu peux attraper. Ce n'est pas quelque chose que tu peux codifier. La réalité, c'est qu'il y a plein d'informations comme ça qui ne sont pas, tu peux pas inscrire dans des lois, dans des codes. Euh, et la quantité d'informations tacites qui existent dans l'univers est tellement large que l'État n'est pas même capable de le faire. Ajoute à ça le fait que ces informations tacites peuvent changer rapidement. Bon, L'exemple du vélo et de la balle de baseball ne fonctionnent pas, mais il y a des choses qui sont tacites. Par exemple, tu sais, ça, c'est un exemple que Mises utilisait, qui est un des plus grands économistes du 20e siècle, selon moi. Il dit, ben, techniquement, mmh. c'est possible de construire une voie ferrée avec de l'acier et avec du titanium ou de l'or. Maintenant, lequel tu vas décider d'utiliser ben, tu vas y aller avec celui qui permet la... Titanium, c'est sûr que tu n'as aucun accident. Tu n'as aucun bris, c'est super durable. Euh, yeah. Mais peut-être que le coût, la différence de coût, parce Faut que tu utilises des ressources, ne vaut pas la peine. Que pour le gain de sécurité que tu as, le gain de qualité, ça ne vaut pas la peine. Mais qu'est-ce qui arrive si demain matin, disons, le titanium devient comme... Magiquement, tu peux l'inventer comme ça. Tu fais une baguette magique, puis ça a marché. Est-ce que c'est le même choix?
0: Ben regarde, ah, les autoroutes de béton avec les autoroutes d'asphalte. Donner des ordres de grandeur que je me suis déjà fait 10, Je je suis complètement dans le champ, mais peu importe. Mais c'était béton cinq fois plus durable, trois fois plus coûteux. Un genre d'ordre de grandeur. Fait que pour n'importe qui qui ne connaît pas trop la finance, il va dire ben, on devrait toujours prendre le béton à peu. Pourquoi le béton est devenu plus populaire dans les 10, 15, 20 dernières années qu'avant? Regardez les taux d'intérêt. À un taux d'intérêt à 2 le béton gagne à plate couture sur l'asphalte. Par contre, à un taux d'intérêt à 15 12 ce n'est pas la même game. C'est vraiment oh oui. pas la même game.
1: Imagine-toi l'ingénieur qui dit ça. L'ingénieur qui se fait dire ça. Au moment présent, quand le boss dit « Je veux construire avec du béton. » Dans la décision de construire avec le béton, il y a une connaissance tacite qui est dedans. C'est-à-dire l'horizon temporel du boss et la valeur du temps pour lui, puisque c'est ça, le taux d'intérêt, les oh, gens oui. devraient comprendre que le taux d'intérêt, arrêtez de penser que c'est autre chose, c'est juste le prix du temps. C'est ça que c'est un taux d'intérêt. C'est le prix de la consommation maintenant pour la consommation future, that's it. C'est juste le coût du temps. That's what an interest rate is. Euh, le boss, quand il t'a dit ça, qu'il veut construire comme ça, ce qu'il t'a donné toute l'information tacite sur les taux d'intérêt. Si, mettons, le taux d'intérêt change, le choix va changer. Mais comment tu codifies ça? Comment tu détermines ça? Puis, mettons, que ce n'est pas juste la question tu sais, de, de, du taux de, de, de la route. Ça peut être aussi à quelle proportion on utilise, par exemple, les canaux pour euh, envoyer des trucs par bateau. Si, mettons, la route est meilleure maintenant, meilleure qualité, peut-être que moi, comme camionneur, je préfère utiliser plus par camion parce que les camions s'endommagent moins, ils durent plus longtemps, puis c'est marginalement moins coûteux d'envoyer un peu plus de volume sur l'autoroute. Comment est-ce qu'un est qu bureaucrate peut codifier cette information-là? En fait, même les firmes ont de la difficulté à le codifier en avance, c'est uniquement quand il y a le changement dans les contraintes, puis qu'il y a juste quelqu'un qui observe ou quelqu'un qui découvre par accident, que là, les gens corrigent leur comportement parce qu'ils voient le 5 ou 10 dollars il, euh,
0: il y a eu un changement de loi dans le camionnage, il y a quelques temps, euh, au niveau des logbooks. On passait au logbook électronique, si je ne me trompe pas. Euh, 10 heures par jour maximum, 70 heures semaine, quelque chose comme ça. Là. Je, je sais qu'il y a plein de camionneurs qui doivent écouter, puis j'ai probablement pas les bons chiffres, mais peu importe. Euh, ce que des gars dans le camionnage m'avaient dit, euh, ça allait augmenter de 15 à 20 la demande de camionneurs. Euh, ces changements-là dans les logbooks, parce que tout le monde, quand on avait des logbooks manuels, les gens crossaient le logbook. Mais là, à cette heure, tu ne peux plus. Euh, tu ne peux juste pas crosser le, le, le logbook. J'ai un de mes camionneurs, il, 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 a, dormi, euh, il a dormi dans son truck à 15 minutes de sa maison en un moment donné. Je dire, il ne pouvait pas physiquement amener le truck à la maison parce que le logbook était bossé. Euh, fait que tu sais, c est, c est, ben, des, des choses comme ça, ils ont, ça, ça a des impacts, puis c'est logistique, là, des, des, des affaires mm -hmm. comme
1: ça. Ben, regarde, c'est d'autres, parce qu'il y a un excellent exemple de ce que tu viens de décrire. Le, le, les premiers containers, donc les containers là, en, en métal, les gens ne savent pas à quel point c'est une invention incroyable. C'est la chose qui euh, la plus grande invention du 20e siècle, c'est le container.
0: Pourtant, c'est simple. Hein?
1: <rire> c'est super <rire> simple. Mais le gars qui a fait ça la première fois avec le, 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 le gars qui s'appelle Ian McLean je pense, j'oublie le prénom. Mais quand il a oh, le ça, gars ça qui arrive... faisait
2: Gandalf, Yann McLean.
1: Non, Yann McKellen, ça. OK, McKellen. <rire> <rire> Jesus christ <rire> euh, le, il, y a eu, il y a eu un puzzle pendant longtemps en économie sur pourquoi, après l'invention du container, il n'y a pas eu, il n'y a pas l'air d'avoir eu d'effet sur le prix de, le freight rate, donc le coût d'envoyer de, une tonne de cargaison. Mais ce que les gens oublient de souligner, c'est que la vertu du container, ce n'était pas le fait que c'était moins coûteux de le mettre sur un bateau, c'est que c'est moins coûteux de le décharger d'un bateau. C'était mm -hmm. bien plus facile parce que tu augmentais la vitesse, de, là, tu réduisais les turnover rates dans les, dans les ports. donc c'est plus rapide de sortir des affaires. C'est
0: le volume qui a dû changer plus que le prix.
1: Exactement. fait, Tu as eu une explosion du volume. Parce que ce que tu as fait, c'est que tu as réduit les coûts de faire une transaction. Il y a plein de gens qui, avant, étant donné le coût de devoir obtenir le container, parce que tu avais des coûts pour d'autres personnes dans le secteur de l'économie que tu ne voyais pas dans le prix directement de, du container, ce que tu voyais, c'était qu'à ce prix-là, tu avais, en fait, excuse-moi, étant donné la demande, étant donné le, la quantité, étant donné la demande et l'offre, tu avais ce prix-là. Mais ce qu'il faut que tu réalises, c'est que la demande est une fonction d'une multitude de choses, ouais. pas juste. la quantité demandé, pas juste une fonction d'une multitude de choses, dont d'autres coûts, comme par exemple le coût de décharger, le coût de faire un contrat, le temps d'attendre. Parce que pour, pour demander quelque chose, ce n'est pas juste le, le fait que tu, sais, tu payes pour l'avoir. C'est combien de temps je vais devoir attendre pour l'avoir. Est-ce qu'il y a une chance que ça devienne avarié par le temps que je l'obtienne? Ouais. Si tu me réduis tous ces autres coûts-là, Bien, si tu réduis plus, peut-être que je vais augmenter ma demande tellement qu'au net, c'est possible qu'il y ait... Ça, ça voudrait dire que dans la, le mathématiquement, là, pour ceux qui sont gosseux, c'est que tu aurais une fonction implicite où tu as une certaine, une certaine récursion à l'intérieur de la fonction. C'est ça que ça voudrait dire. Euh, les gens seraient prêts à dire, OK, garde, je, je sais que ce que je fais, ça va augmenter le prix, mais les autres bénéfices que ont eu sont tellement grands que je m'en fous. Euh, ça, c'est super. Mais comment est-ce qu'un bureaucrate aurait pu savoir ça parce que le container, c'est l'invention la plus à regarder. Là. En fait, les gens passent à côté du container et c'est anodin. Anodin. Il n'y a personne qui pense à quel point être juste capable de prendre ce truc-là de, avec un, des espèces de, de, de trucs mécaniques, le déplacer, le déposer sur un camion puis le camion est parti. C'est anodin aujourd'hui dans nos vies. Mais il n'y a aucun bureaucrate qui est capable de penser à ça. Puis il n'y a personne même aujourd'hui qui apprécie l'importance de ça. Es-tu capable d'imaginer l'entièreté des bénéfices? En fait, ça nous a pris à peu près 30 ans comme économistes de comprendre l'importance de ce que ça a eu, le container. Es-tu capable de penser que ceux qui passent leur vie à étudier ça ont pris tant de temps à le découvrir qu'un bureaucrate qui n'a aucun intérêt, que son revenu n'est pas associé du tout à ça? Va être capable de le comprendre? Ah, non,
0: non, non c'est clair. Écoute, les, les gens traitent bien gros sur Amazon euh, livrable en un jour, sans comprendre l'intensité de la logistique en arrière de ça.
1: C'est magique selon moi. Oui. C'est incroyable. C'est une parts, réussite du bien.
0: capitalisme à la base. Là. Tout le monde va comprendre ça. D'être capable d'acheter et de se faire livrer en 24 heures un bien, c'est incroyable quand vous y pensez. Là. Je veux dire, la quantité d'intervenants qu'il y a eu dans votre transaction que vous avez faite en bobette sur votre divan. Là, c'est malade. Ouais, C'est malade. Dans plein, fait, vraiment, dans plein de domaines qu'on n'a pas vraiment pensé. Dans plein de domaines qu'on n'a pas nécessairement
2: pensé. le fait juste checker hier. On, on a fait là, pour ceux qui écoutent sur Patreon, on a fait un podcast avec, avec un, un, un gars que tu connais qui s'appelle Kevin. Il n'y a pas longtemps, qui a écrit un, un, un livre par lui-même et qui l'a auto édité avec Amazon. Mais il n'y a, a pas si longtemps que ça. Si tu voulais faire un livre, bon il faut, faut que tu fasses affaire avec une maison d'édition ou bien, tu peux le faire à compte d'auteur. Mais là, tu fais tes trucs, des, là, tu reçois des épreuves. Il y a tout un, long, un très long processus. Lui, il utilisait les outils d'Amazon, commandait via leur service de distribution. Deux jours après, il reçoit un démo du livre qu'il a fait. Ah, OK, non, tiens, ça ne ça marche pas, je vais corriger ça. Puis il fait tout le, le processus par lui-même. Tu vois, c'est des outils carrément incroyables pour, euh, qui, qui, qui révolutionnent un peu quand même le monde. Et ah, même de, écologiquement,
0: de... c'est encore mieux parce que d'un coup, ton livre est publié sur Amazon, ben, tant aussi longtemps que quelqu'un ne l'a pas commandé, il n'est pas imprimé.
2: En plus. tu n'y de gestion d'inventaire.
1: Hein? Regarde, la défense d'Amazon, les gens pensent souvent que la défense se fait... Encore une fois, je veux, je veux souligner que l'argument du Bonhobson qu qu'on mentionnait tantôt peut être... Peut-être acceptable, mais dans ce cas-là, c'est que la cible, ce n'est pas Amazon, c'est les réglementations gouvernementales. Mais il faut dire qu'un des bénéfices qu'Amazon, mettons que je mette cette critique-là de côté, un des bénéfices qu'Amazon a, ce n'est pas juste pour les, les, les consommateurs, c'est pour des petits détaillants qui n'auraient jamais été capables de découler leurs produits autrement. J'ai euh, un gars que j'aime beaucoup, euh, qui est un économiste, mais c'est un gars qui vient de, de, en fait, qui vient de, de la Côte d'Ivoire, et il s'appelle Germinal Van. Euh, qui est super intéressant, qui est un libéral classique d'Afrique. Euh, il a un style un peu unique, il est clairement, euh, il, il est en marque contrast de tout le monde, mais il écrit quand même assez bien, il écrit même très bien, en fait. Euh, mais comme il n'est pas tant dans l'usuel, donc il, il détonne, en toute fin pratique, dans son contexte, il n'aurait jamais été capable de se trouver une maison d'édition qui aurait été capable de rejoindre autant de gens dans son contexte à lui, donc des gens que lui essaie de convaincre en Côte d'Ivoire d'adopter un, un, un plus grand libéralisme. Mais il écrit tous ses livres, en fait, il est rendu à son 19e, par les services d'auto-édition d'Amazon et il en vend beaucoup. Il offre tous ces services-là et il les rend accessible pour d'autres personnes. Donc, il est capable de... de comme, détaillant ici, de produire un service qu'il n'aurait aurait pas pu autrement. Mais tu sais, quand les gens chignent après Amazon, ils oublient que combien de, de personnes ont été capables. Tu sais, de Toutes les petites librairies usagées, par exemple, qui sont maintenant capables d'écouler des livres que personne ne voyait avant. Moi, je veux dire, je pense juste à ma job où est-ce que ce que je dois faire, c'est de pratique acheter des livres euh, puis les consulter. Il y en a plein que je, que je trouve mmh. qui me sont incroyablement utiles je jamais pu les trouver à moins de faire 50 petites euh, librairies usagées. Maintenant, j'ai quelqu'un qui est capable de les mettre en ligne et qui me les ouais, parce envoie.
0: Que comme économiste euh, en histoire économique, je veux dire, tu cherches des affaires des années 60, des années 30, des années 40, je veux pas. Là.
1: Des trucs bien obscurs que je pourrais juste trouver dans une bibliothèque que je ne pourrais pas avoir pour moi-même, que je devrais tout le la bibliothèque pour consulter. Euh, là, je peux les avoir dans mes propres références. Mais imagine si c'est quelqu'un juste qui vend des petits bracelets ou oui. qui vend des, 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 des équipements de téléphone, ou qui vend euh, des produits artistiques. Ce qu'on oublie, c'est à quel point Amazon a permis à des gens, justement, de créer des choses qu'avant, c'était impossible parce qu'il fallait que tu ouvres un brick and mortar, il fallait que tu fasses X ou Y. Puis mettons que tu veux chialer après Amazon, un autre critique d'Amazon qui tape ses nerfs, c'est, bien là, ils ne sont pas taxés, effectivement. <rire> ils sont, ils, à cause des règles fiscales, ils sont effectivement, effectivement moins taxés. Mais t'as tu pensé que peut-être le problème pour les détaillants qui sont « break and mortar, c'est peut-être que t'es taxé trop. Ouais. <rire> je vais juste dire ça comme ça. Je vais juste dire hey, ça. J'ai rencontré un, un
0: client à un moment donné qui a viré son garage en entrepôt Amazon. Puis lui, ce qu'il faisait, c'est... Il magasinait toujours des chinoiseries euh, qu'il faisait venir en conteneur parce qu'il dit « si je fais venir un conteneur, euh, j'ai une grosse économie d'échelle. » Fait qu'il dit « des fois, c'est des lampes de poche, des fois, c'est des sleeping bags ou peu importe. » Mais j'ai tout le temps un item à la fois. Fait que, quand je trouve l'item avec le prix que je veux avoir et que je sais que je vais avoir une bonne, un bon différentiel en le vendant sur Amazon, je fais venir un conteneur de l'item choisi, je le fais venir dans mon garage, je stocke ça dans mon garage, puis là, je pars la roue de marketing. Boum, 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 je à mon stock. Puis il dit, le gars était fonctionnaire fédéral, si je me rappelle bien. Puis quand je l'avais rencontré, il commençait à penser à lâcher sa job. Il dit, mon entrepôt Amazon, qui est mon garage, est rendu presque plus rentable que ma job de fonctionnaire fédéral.
1: Mais, ça, encore une fois, ce que tu es en train de me dire, c'est imagine-toi, comment est-ce que ce fonctionnaire-là qui est fonctionnaire, comment est-ce que comme fonctionnaire, il aurait pu découvrir cette information-là pour d'autres personnes? Je veux dire, le service qu'il produit, c'est un service d'arbitrage. Il oui. faut qu'il trouve, lui, la manière de se spécialiser dans le traitement d'un prix dans une place, faire un prix à une autre place, et donc, de déplacer des ressources de A vers B pour faire en sorte que le... Ce que ça veut dire, c'est que si l'autre est prêt de vendre si peu cher, puis l'autre est prêt à payer plus cher, c'est que les quantités ne sont pas allouées vers qui les valorise le plus. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est spécialisé. Il a pris du temps, de l'énergie, des ressources pour figurer ça. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait la pièce dans ce cas-là. C'est lui que son incitation est alignée avec la découverte profitable et l'exploitation profitable de cette information-là. Mais lui, s'il il avait comme bureaucrate, ça aurait été quoi son profit? Le profit Zero. social? Ben, il y en aurait eu un peu. Un sur la taille de la population. C'est sa chair qu'il aurait eu. C'est distribué également. C'est pas assez pour faire l'effort. Mais là, parce que c'est lui le, le claimant à son effort entrepreneurial, ben, ok, d'accord, je suis intéressé. Oui.
2: De ah ben toute façon, ça. il y a tout le temps un genre de, de, de paradoxe, un peu d'hypocrisie par rapport à ceux qui ont un discours anti-Amazon ou anti-Apple ou tout ce que tu veux. Je me souviens d'un article du Toronto Sun, je crois, il y a Trois, quatre ans où il y avait fait un, deux sondages différents qui mettaient en parallèle, c'était très drôle. Il faudrait que j'essaie de, de, de retrouver ça. de pouvoir trouver ça sur Google. C'était euh, ils sondaient les gens de, de, dans le fond, de ma génération, euh, sur, euh, dans le fond, qu'est-ce qu'ils pensaient des grosses multinationales? Est-ce qu'ils payent trop pas assez d'impôts, trop d'impôts, etc. T'sais? Puis là, ben, bref, 75, ou 70 ou 75 des gens qui ont euh, en bas de 35 ans pensaient que euh, bon, c'est des mauvais euh, comme mais ils citoyen corporatif, c'est des gens, c'est des compagnies qui ne font pas leur juste part, etc., etc. Et en, en dessous, tu avais « Pour quelle entreprise rêvez-vous de travailler? » Et c'était toutes les mêmes que, à la, dans, dans le fond, la personne qui déteste Amazon, et ça, mais son rêve d'envie, c'est de travailler chez Apple, chez Google ou chez Amazon. Donc, je trouve ça que ça revient un peu à, à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à, ah ouais, ils traitent mal leurs employés. Ouais, ils traitent mal leurs employés, mais quand ils s'installent quelque part, ils siphonnent la main-d'œuvre des autres entreprises.
1: Ça. En fait, ce que tu dis, là, ça me fait penser, c'est le même argument que les gens faisaient contre les sweatshops. Là, ça a comme disparu des médias, ces affaires-là. Mais les gens qui haïssaient les sweatshops, c'est oh, pas correct, ils exploitent les travailleurs là-bas, les conditions sont atroces. Puis, hey, ça m'énerve, cet argument-là. Parce que, d'une part, quand tu regardes, un, les, les salaires dans les sweatshops. Parce qu'on
0: regarde ça avec nos yeux nord-américains.
1: Exactement. Tu regardes ça, de la perspective de nos choix à nous. Est-ce que, ah, notre choix, c'est qu'on peut aller travailler dans un bureau, dans un à centre d'APR climatisé, tout beau. Puis on ne regarde pas le, le pays d'origine dans lequel c'est. Mais tu regardes, par contre, les, les salaires, par exemple, dans les sweatshops. Euh, puis tu les regardes relativement aux revenus dans le pays. C'est généralement des ordres de magnitude plus. Oui, mais exemple... il y a des
0: enfants de 8 ans, Vincent, qui travaillent dans les sweatshops.
1: Bien, je comprends, puis tu peux trouver ça pas correct moralement, mais si tu leur enlèves l'option... Qu'est-ce qu'ils ferait Qu'est-ce qu'ils ferait As tu ouais, la le... veux, dire... Je
2: veux pas être plate, là, mais les Québécois, ils ont juste, il n'y a pas si longtemps que ça, faisaient des enfants en quantité industrielle pour avoir de la main-d'œuvre aussi. Pour ouais. arrêter. Là. Mais... Nos ancêtres fermiers et cultivateurs, il y avait 12 enfants, c'est pas parce qu'ils aimaient ça, les enfants. C'est parce qu'on fallait mais... que quelqu'un est bêché à terre. Là.
1: Soyons, oui, mais soyons encore plus baveux un peu. Parce que ça, c'est là que j'ai les do-gooders qui ne pensent vraiment pas à leur affaire. Tu es en train de me dire que. Parce que tu trouves que tu n'aimes pas ce que la personne pauvre fait, que tu n'aimes pas son set de choix, tu veux lui enlever un choix. Ouais. Tu, tu réalises ça à quel point tu es un sans cœur pour que tu te sentes bien dans ta peau, dans ta petite moralité. Tu te dis non, 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 le gars pauvre, parce qu'il fait quelque chose que je n'aime pas, je vais lui enlever. Hé, hey, tu es vraiment un sans cœur. Tu viens, ce gars-là, il est déjà dans une situation où est-ce que le choix, c'est pas comme s'il aimait travailler là, mais. Tu lui offres pas vraiment, tu lui enlèves un choix. T'es es vraiment une ordure. t'es la personne. De, les, gens, les gens qui font ça, là, qui pensent qu'ils aident les pauvres en leur enlevant des options. C'est la même chose d'ailleurs avec ceux qui parlent de la prostitution, qui disent Mais ben là, c'est un travail d'immigrant, ils se font exploiter. Fait que je vais, en je vais, je vais rendre illégal leur job. T'es aides pas le grand. T'es aides vraiment Non, l'idée, c'est en de les enlever des.
0: Il faut, faut que t'es enlèves des mains des pimes, puis que tu rendes leur travail plus respectable. Bien, il y
1: a deux manières que tu, si tu veux les aider. La première, premièrement, la raison que les, parce que les gens pensent qu'ils vont dans ces pays-là parce que les salaires sont plus bas. Effectivement, les salaires sont plus bas, mais c'est aussi parce que la productivité est plus basse. Parce que ici, ce que tu peux faire, tu peux produire avec une tonne de machines, des travailleurs qui sont hyper éduqués, qui sont des ingénieurs, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu fais quand tu produis, mettons, des t-shirts ici Tu pourrais le faire mais ton mix de capital-travail serait vraiment plus vers le capital. Là, tu peux utiliser dans un autre pays un mix capital-travail qui est différent où tu utilises plus de travail, mais tu choisis, par exemple, dans ce cas-là, c'est que les salaires sont plus bas. Mais l'affaire, c'est que les deux méthodes de production, la, tu prends la plus cheap des deux. Mais si tu augmentes, si tu forces, mettons, de payer plus cher ces gens-là, plus cher que leur productivité, qu'est-ce qui va se passer le capital, les gens vont se déplacer vers des méthodes plus « capital intensive ». C'est pour ça, par exemple, que tu vois qu'au Canada, les plus grands défenseurs de, de boycotter les sweatshops ou des choses comme ça, c'est des syndicats. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Bien, éliminer la compétition des travailleurs du Vietnam ou de la Chine, oui. ça veut dire que as, pour leurs travailleurs dans le syndicat, des plus hauts revenus, mais ce que tu as fait, c'est que tu as deux effets. C'est que tu as réduit massivement la demande. Parce que si tu as choisi le « second best option », tu as augmenté le coût de production, tu as augmenté le coût de production, tu as réduit le, la demande, tu as réduit la quantité demandée. Fait Qu'est-ce qu qui se passe pour les autres pays? Ben non seulement tu as moins de quantité demandée en général, mais ceux qui paient la facture, les, le gros de la facture, c'est les gens dans les pays pauvres. Si tu veux vraiment aider les pays pauvres, là, les gens dans, qui travaillent dans les sweatshops, achète chez Nike, achète plein de paires. Si tu veux vraiment les aider, augmente la demande pour leurs services. C'est la Moi, seule manière aller, que tu peux les euh... aider.
0: Je vais aller un, un peu plus loin, même, puis je vais, Ce que je vais avancer là, c'est complètement dans ma tête. Je n'ai pas d'études à rien, là. mais comme d'habitude, dans mon cas. Euh, mais la game, c'est la suivante. c'est que J'ai l'impression qu'on est aussi en 2021, dans le sens que l'information maintenant circule extrêmement vite. Je pense que le consommateur moyen, bien qu'il soit hypocrite et qu'il dit Ouais, c'est pas drôle les enfants qui travaillent dans un sweatshop qui font mes chaussures Nike, il en achète pareil des Nike. Par contre, si on apprend qu'ils euh, utilisent des produits dangereux dans leurs usines, puis qu'ils rendent malades leurs gens, puis qu'il y a des cancers après 10 ans, tout ça, ça, je ne pense pas que le consommateur euh, veut tolérer ça. Euh, Mais... moi, moi, personnellement, je ne le tolérerais pas. Fait Il y a une forme de protection qui se crée au fil du temps parce que la réputation de ces entreprises-là demeure très importante. Donc, je ne pense pas que ce soit si grave que ça d'utiliser les pays plus pauvres euh, avec des utiliser. prix. C'est pas non, utilisé. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais je veux dire, d'aller dans ces pays-là avec des prix plus faibles, parce qu'en bout de ligne, le consommateur lui demande un prix faible. Mais par contre, il y a des lignes qui ne seront pas dépassées parce qu'on est en 2021, parce que l'information circule maintenant, puis que le risque de réputation est quelque chose de très grave pour une entreprise, chose qui n'y avait pas nécessairement dans les années 60-70. Tu sais, ce qui ouais, se passait ben dans les sweatshops dans ce temps-là, on ne savait pas. Aujourd'hui, on peut plus se savoir.
1: Ouais, attends une minute. Moi, je vais faire un autre pushback parce qu'il y a une prémisse là-dedans que j'aime vraiment pas. La prémisse que tu as faite, c'est que les gens là-bas, ils ne savent pas. C'est comme si tu es en train de me dire que les travailleurs là-bas n'étaient pas au courant qu'il y avait des risques de travailler dans une usine, qu'il y a beaucoup de bruit, qu'il y a beaucoup de, mettons, peu importe c'est quoi qui est pas qu toutes les choses que tu n'aimes pas. Tu es en train de me dire qu'ils ne sont pas au courant de ça et qu'ils n'ont pas choisi... Un, parce qu'il faut que tu présumes que l'employeur... Ben... Parce que si moi, ce que je veux, c'est que quand je suis payé quelque chose, là je ne suis pas juste payé en fonction de mon travail, je suis payé aussi en fonction des conditions de travail relativement aux alternatives. Oui, mais fait il y a, là, il y a certains je... produits
0: chimiques qui vont créer des problèmes sur une dizaine d'années, par exemple, et tout ça, puis que quand c'est connu... parce que Des fois, ce n'était pas connu, mais quand c'est connu, l'entreprise va, va retirer ça comme pratique assez rapidement parce que la réputation s'en va dans la toilette.
1: Oui, mais la question qu'il faut que tu te poses, qui est vraiment... la. Je pense, Ça ne veut pas dire est que ton point n'est pas bon, mais c'est parce que tu, je pense que tu surestimes son importance de ce genre de problème-là. -là, c'est que l'employeur, lui, quand, quand il choisit de te payer, là, toi, tu choisis la plus grande valeur que tu peux retirer puis lui, ce qu'il veut, c'est payer le moins d'argent possible. Si tu choisissais un type de paiement qui inclut plus de sécurité au travail puis un plus bas salaire, puis que pour lui, comme employeur, ça lui coûte moins cher de t'offrir ça, why the fuck would he do it? Il va le faire, il va choisir la, ce qui te produit, toi, la valeur que tu es prête à accepter son salaire relativement aux alternatives right? et le, qui est la moins chère pour lui. Bien, ça, là, dès que tu tiens ça en compte, c'est la, la, la contrepartie, c'est que la personne, elle, doit être au courant des différentes facettes. Fait il y a un de mes amis, qui est Ben Powell, qui est prof à Texas Tech, lui, il a été dans des pays d'Amérique latine et il a pris des. Des, des, des compagnies qui ont été protestées contre, donc il y a eu des manifestations contre les conditions de travail dans ces zones-là. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a, a embauché une compagnie de sondage, donc il y a eu un grant de recherche, puis il a offert, il a demandé aux employés en fait, ce que les, les sondeurs faisaient, puis c'est genre au Guatemala. Question 1. Est-ce que vous aimez vos conditions de travail? Non. Est-ce que vous voudriez plus d'air climatique, etc., etc.? Est-ce que vous seriez prêt à euh, avoir tout cela pour 1 de réduction de salaire, 2 3 4 Puis tu essayais de voir, tout cas, d'établir la courbe de, de, de trade-off que les gens avaient. Et ce que tu voyais, c'était que les gens, étaient, dès qu'ils commençaient à sacrifier un peu du salaire, parce que moi aussi, je veux une plus grande maison, un plus grand bureau, un plus beau char, euh, euh, un frigidaire incroyable, mais je n'ai pas envie de sacrifier plein de choses pour Mais ça. Là, on
0: parle de populations qui remplissent même pas leurs besoins de base avec un salaire normal.
1: Exactement. Fait que là, tu sais, tu leur dis, ils sont capables de figurer c'est quoi qui valorise le plus, eux. Fait tu sais, quand les gens disent je vais intervenir pour faire ça, bien, peut tu penses-tu vraiment qu'ils n'ont pas déjà fait le choix qui était optimal pour eux? Maintenant, est-ce que je pense que c'est cool qu'ils aient ces jobs-là? Parce que là, maintenant, les gens doivent penser que je suis complètement sans cœur et j'entends dire go les sweatshops. Ce que je suis en train de dire, c'est que non, c'est probablement tu ne devrais pas leur enlever cette option-là. S'ils l'ont choisi, c'est parce que c'est la meilleure option sur la table pour eux. Non, la question, c'est comment est-ce que tu fais pour augmenter le set d'options disponibles pour les travailleurs? Bien, ouais, il y a une regarde, réponse mais... très simple. La première, c'est que tu les laisses immigrer. Fait que ben ouais. la question -les On vers réglerait les places, beaucoup
0: de problèmes avec ça. Ouais.
1: Laisse-les immigrer vers les places où, les, où, où la productivité est plus élevée parce qu'ils sont matchés avec des meilleures machines ou peu importe. Exact. Ça va augmenter les salaires aussi pour ceux qui restent derrière. Hein, parce que ça, ça, Tout un, à fait. Euh, en fait, ce n'est pas exactement vrai que ça augmente les salaires, c'est que ça augmente les salaires réels parce que ça réduit la demande de terrain. C'est ça l'effet que ça a.
0: On s'entend, il ouais. y, y a des pays qui vivent encore de subsistance, dans le sens que, comme nous ouais. autres, au début des années 20-30, l'agriculture, tu as, as ta terre agricole, c'est pour ta famille, si tu en restes un peu, tu le vends au marché, mais ouais. on n'est plus dans ce mode-là présentement, on est dans un mode qui s'est urbanisé, par exemple, quoi qu'il s'est urbanisé, c'est parce que les agriculteurs aujourd'hui, c'est une très faible partie de la population, t'sais, on voit ouais. même encore... Euh, traîner ça un peu dans nos stats. Tu sais, quand tu as des stats de chômage, des non-farming, jobs, euh, unemployment. Es là. Tu sais, je dire, en 2021, les affaires de farming, non-farming, tu pourquoi au juste que c'est comme ça? Tu vois clairement que c'est un vestige du temps là, ouais. qui est resté. Mm -hmm. ouais, tu as, as toujours
1: des, as beaucoup plus de, de chômage saisonnier dans le secteur agricole. Mm
0: -hmm. Exact, mais c'est la fraction de la population qui travaille là-dedans maintenant au Canada, par exemple. C'est ridicule par rapport à un pays d'Afrique, par exemple. Euh, ouais. C'est ouais. sûr que les gens, c'est plus la subsistance. Mais effectivement, si les gens quittent les pays pour venir immigrer d'un pays plus développé, bien, ça laisse de la place à ceux-là qui restent en arrière pour avoir des plus grandes terres un peu, d'avoir plus de facilité à, su, à subvenir à leurs besoins. C'est sûr qu'on s'entend, il y a des pays qui ne sortiront jamais de la merde tant aussi longtemps que la corruption va rester. Là. Euh, ouais, ça, mais... ça c'est connu, là
1: mais J'ajouterais un truc à ce que tu dis, je pense, qui est, qui est super hot. Euh, c'est que si vraiment tu veux augmenter le set de choix des gens qui sont les plus démunis sur Terre, la chose qui augmente le set de choix, c'est la productivité. Oui. Si tu trouves une manière de les rendre plus productifs...
0: L'électricité, qui... par exemple, les le téléphone le système bancaire, le micro-prêt, yep. des, des choses comme yep.
1: ça. Ah. Tu vas voir à quel point euh, ces jobs-là vont disparaître vite. Puis je pense que le meilleur exemple, c'est Juste comparer combien de temps ça a pris euh, pour des places comme le Québec ou le Massachusetts de passer de taux de travail chez les 12 à 18 ans, euh, qui était de. pour que ça tombe en bas, disons, d'à peu près 40 je pense. de j'essaie de me rappeler les chiffres de, que je mentionne de mon collègue Ben Powell. Ça a pris à peu près 60 à 70 ans pour tomber en bas d'un certain threshold, qui était quand même assez élevé. Aujourd'hui, tu regardes des pays comme le Vietnam ou l'Inde, qui ne sont pas des pays qu'on pourrait juger excessivement riches, là, soyons honnêtes. Non. <rire> Mais en fait, la meilleure manière de le reformuler, au niveau de revenus qu'eux ont aujourd'hui, nous, on avait au même niveau de revenus dans le passé, beaucoup plus d'enfants qui travaillaient en pourcentage de la population mmh. de, de cette population-là. C'était mon point de talent un peu. Que ça devrait dire à quel point la productivité a augmenté, de telle sorte que tu n'as plus besoin d'un travailleur. Parce qu'un enfant, ce n'est pas un travailleur excessivement productif. Là. Non. Pas, ça n'a pas beaucoup d'expérience accumulée. Oh, C'est du, du
0: dernier recours.
1: C'est du dernier recours. Quand tu réussis à augmenter la productivité du travailleur moyen, mettons bien, le travailleur marginal, l'enfant, n'a plus besoin d'être utilisé comme travailleur. Fait que, si tu veux vraiment augmenter là, le, le, le set de choix des gens pauvres, augmente la productivité, trouve des manières de les rendre plus productifs pour que, justement, le processus se produise encore plus vite, euh, augmente leur set de choix en faisant ça. Puis ça, euh, en fait ça, ça, ça on revient un peu à l'état. Je ne suis même pas convaincu que les gens disent « Ah ben, OK, investissez en éducation. » Il euh, y a un livre que j'adore, ça s'appelle « Le Beautiful Tree » qui est écrit par James Tooley qui est un, un économiste... En fait, ce n'est pas un économiste de l'éducation, c'est un, un éducateur. C'est un gars qui se spécialise en sciences de l'éducation. Euh, et euh, ce livre-là, lui, ce qu'il soulignait, c'est que dans les pays du tiers-monde, euh, malgré que l'État fournit l'éducation publique, la majorité des services d'éducation sont produits par des écoles privées low-cost,
2: mmh.
1: alors que les gens continuent de payer des impôts. Mais c'est des écoles genre purement privées, c'est des « profits. Puis c'est eux qui fournissent dans des zones les plus pauvres de pays comme le Nigeria, l'Inde, le Vietnam, qui fournissent de l'éducation sur grande échelle pour les plus pauvres. Euh, puis lui, c'est pour ça qu'il appelle ça « un beautiful tree ». C'est que c'est de l'éducation qui est fournie de manière privée en dépit du fait que les gens payent des taxes, des, des impôts, des tarifs à, sur des biens importés pour d'éducation qu'ils n'utilisent pas parce qu'ils jugent la qualité de ce que l'État offre est inférieure à l'alternative privée. Mmh. Puis ce qu'ils trouvaient, c'était que en fait, la majorité, puis ça, ça a des gros effets sur les estimations de croissance qu'on fait, le niveau d'éducation dans les pays en voie de développement est super sous-estimé parce qu'on demande genre le nombre d'années euh, dans les écoles. on mesure comme le taux d'enrôlement, ouais, c'est ouais, le taux ouais. d'enrôlement dans les écoles publiques, okay. puis les écoles enregistrées, mais dans des pays comme l'Inde, tu as des taux d'enregistrement super élevés. Euh, mais dans des écoles privées qui ne sont pas sur le radar des gouvernements, euh, mais que les pauvres, eux, sont prêts à payer un ou deux dollars par jour pour avoir accès, c'est gigantesque dans des pays comme ça. C est, c est pas, pas fait. Le frais, je pense qu'il y avait une place, c'était comme 5 dollars par mois puis tu avais accès à une école privée. Euh, c'est des pays vraiment pauvres, mais les gens sont... Les pauvres sont super conscients de l'importance de l'éducation comme manière d'augmenter leur productivité et leur espace de choix. Fait que, tu sais, quand les gens disent, on va les aider. c'est un gros transfert
0: générationnel pour ces gens-là. Ouais.
1: Ouais, mais réalise que ces gens-là sont capables de s'aider eux-mêmes beaucoup plus que tu leur donnes du crédit, puis réalise aussi que plus souvent qu'autrement, tu leur nuis en leur empêchant d'émigrer ici, ouais. en limitant la capacité pour eux de vendre leurs produits chez toi, à des tarifs à l'importation. Sérieusement, l'espèce de... Souvent, là, quand j'entends des gens critiquer les sweatshops ou des choses comme ça. Ce que j'entends, c'est des gens en Occident qui sont privilégiés, qui ont des politiques publiques qu'ils aiment, qui appauvrissent les pays du tiers-monde, puis pour s'acheter une indulgence. À oui, ils pratique, veulent se
2: donner bonne conscience.
1: C'est s'acheter bonne conscience en disant, garde, j'aime pas ces choses-là. Oui, mais tu réalises tu que peut-être qu il y en a plus que ce qu'il y en aurait ou que ça prend plus de temps.
0: Oui, mais le marché de la, bonne confiance, mais de, de la bonne conscience, maintenant, il est aussi monétisé dans l'économie, dans le sens que euh, les entreprises, café équitable, par exemple, ils vont te le vendre deux, trois piastres plus cher. Ils vont dire qu'ils respectent toutes sortes de normes équitables, puis blablabla. Bla, mais ils ont monétisé ton désir de te donner bonne conscience. Puis là-dedans, sérieusement, ce genre de transaction-là, okay. moi, je veux dire, je n'achèterai jamais du café équitable pour acheter du café équitable. Je trouve ça un peu niaiseux. Mais le fait que ce soit là, puis quelqu'un veut le payer plus cher pour ça, Good for you, buddy.
1: Bien, tu, tu dis ça, mais ça, encore une fois, ça revient à mon point sur la productivité. C'est juste que là, c'est par moyen détourné. C'est ta productivité tellement riche que le 3 pour un café, le 3 d'extra par livre de café, pour toi, marginalement, vaut moins qu'auparavant quand tu avais un plus faible revenu, donc ouais, quand tu étais moins productif. Fait que tu sais, quand les gens disent « le café équitable », OK, d'accord, fine. Mais ce que tu es en train de dire, c'est que la richesse nous a permis de consommer des choses qui sont beaucoup plus immatérielles qu'elles l'étaient auparavant. Mmh. Crois-moi, ce n'est pas la personne qui est sur la marge, la subsistance, qui considère l'éthique aussi facilement. Ben non. C est, c est, je veux dire, le, le privi, la vertu, c'est ce qui nous apparaît moral, l'exercice de la vertu est beaucoup plus facile quand tu as l'aisance de pouvoir... L'exercer.
0: Ben écoute, ben prends oui. juste au, au ben Québec, oui. par exemple, les gens vont juger les pauvres parce que ça, les enfants font rien de boire du Pepsi. OK? J'aime ah. tellement
1: ça, ces affaires-là.
0: Regarde, regarde les alternatives. T'sais, à un moment donné, ces gens-là sont à la marge, puis euh, ils veulent consommer de quoi? Ils veulent boire de quoi? Qui goûte quelque chose. l'eau, c'est beau, mais ils veulent de quoi qui goûte quelque chose. Les Pepsi jus, qu'est-ce qu'ils vont acheter? Ben, ils vont acheter le Pepsi, c'est le moins cher des trois.
2: Oui, puis surtout que deux choses. Et je là, l'abruti va arriver, puis il va dire, bien, rien qui mec une taxe et boissons gazeuses vont arrêter d'en boire.
1: Oui. Ben, <rire> vraiment, vraiment, je veux juste dire quelque chose. Euh, il y a un de, mes, un de mes bons amis, malheureusement, qui est mort cette fin de semaine. Euh, je l'aimais vraiment beaucoup. Mais lui, il disait, je suis libertarien parce que je me soucie des pauvres, puis parce que je me contrefous de tes intentions.
2: <rire>
1: j'avais trouvé que, quand il avait dit ça, j'ai dit c'est exactement pour ça puis j'ai toujours été surpris à quel point il y a un plus grand respect de, des gens dans des contextes difficiles chez des libéraux que chez d'autres personnes parce que ce qu'on observe c'est que c'est une condition qu'on n'aime pas, mais qu'on réalise que cette personne-là, c'est pas parce qu'elle a choisi D'être dans cette situation-là, c'est qu'il y a des contraintes. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ne sais pas mieux qu'elle. C'est-à-dire qu'elle, elle a un, un setup, parce que tu essayé de t'imaginer, puis c'est ça qui est vraiment important, je pense, dans la pensée libérale pour la lutte à la pauvreté. C'est que ce n'est pas une question de comment je le fais pour toi, c'est comment je te donne le plus grand espace de choix pour que toi, tu trouves ton chemin qui est important pour toi. Pas pour moi, pour toi. De comment améliores ton bien-être Qu'est-ce que qu'est-ce que tu fait... en train
0: de dire que des gens de droite auraient une certaine forme d'empathie
1: J'ai eu le terme droite là, je pense que tu en parler plusieurs comprends fois. Comprends ce mais, que je veux dire. Mais si mettons je dis libéral, je pense que intrinsèquement euh, le libéralisme est beaucoup plus euh, pro pauvre que, mmh. euh, que les autres idéologies qui existent, tout simplement parce qu'il y a un respect intégral chez le libéral pour le choix des individus, exact. puis que ce qui crée la richesse, c'est de donner aux gens la liberté d'exercer mm -hmm. un choix. Pour ça, tu sais, que, que, quand je parle à mes étudiants de développement, je leur dis, le développement, ce n'est pas juste d'avoir plus de revenus, c'est d'avoir la liberté d'exercer de, une agence, donc de faire des choix, d'avoir que le choix, ce ne soit pas juste un concept théorique, mais un, une réalité pratique. Bien, ça, c'est le vrai développement. Mmh. Mais il y a juste des libéraux qui conçoivent ça. Les libéraux, puis ça peut inclure tu sais, la gauche sociale démocrate, là, euh, mais c'est juste des libéraux dans la grande tu sais, grande famille libérale qui conçoivent le développement de cette manière-là en centrant sur est-ce qu'on fait quelque chose qui réduit tes, tes choix disponibles? Est-ce qu'on te fait mal sans le savoir? Est-ce qu'on peut enlever ce qui te fait mal? Mmh. Et, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Puis là, tu sais, as des libéraux qui sont un petit peu ce qu'on appelle des Bleeding Heart Libertarians, ceux qui disent, ben, par exemple, on devrait peut-être avoir un revenu minimum garanti pour tu sais, te hisser au-dessus tu sais, d'un seuil de, de, de privation sociale, mais qu'après, c'est all on you, euh, que tu es libre après ça. Euh, les idées comme ça, tu en as des variances dans cette idée-là, mais la prémisse, c'est. Puis d'ailleurs, quand tu écoutes les gens, les libertariens qui ont une défense un peu d'un revenu minimum garanti, ils ne vont jamais défendre que ça doit être différent pour d'autres personnes. Ce qu'ils vont dire, c'est on te donne l'argent, tu sais mieux comment la dépenser que moi, puis c'est à toi de décider comment l'utiliser. Point barre. Bon. Il y a quand même une certaine... Mais c'est là que ça. tu vois
0: qu'on a un côté très autoritaire, parce que les gens qui défendent les pauvres plus souvent qu'autrement vont arriver avec des solutions de dire faut du temps, parce que je ne veux pas qu'il s'achète des cigarettes avec son argent. J'haïs ça, pas... cette
1: mentalité-là. Ouais. On l'entend tout de suite.
0: Hein? Euh, c'est mais... des grands défenseurs de la pauvreté qui vont dire des enfants de même. Oui, mais c'est comme ben, pour si moi, comme leur
1: consommation qui... était moralement abjecte et la ouais, tienne ouais. était bonne. Moi, je... Ah, oh, mais eux, ils fument la cigarette, puis la cigarette, c'est mauvais. Mais moi qui va dans un cigar lounge une fois par mois, c'est correct. Moi, qui... Toi qui bois de la bière de mauvaise qualité, c'est pas correct. Mais moi qui bois du scotch, c'est correct. Écoute, je, tu sais, je dis que je suis élitiste. Tu sais, je suis élitiste tu sais, sur la base d'un de, de, peu de dossier un peu, puis c'est un peu pour rire. Mais en réalité, je, je, je suis vraiment beaucoup plus égalitarien que les gens réalisent. C'est juste que tu as des gens qui sont égalitariens sur papier puis qui veulent juste être vus comme ça puis que le résultat n'est pas vraiment important pour eux. Alors que moi, je m'estime vraiment comme... Je veux que les pauvres aient plus de croissance économique que
0: les riches. Mais, je non, juste, oui. un, pour moi, c'est quelque chose. On va philosopher un peu là, On va aller du côté plus à Frank. Mais comment ça, on part des, des gens comme nous Tu sais, on, on pense pas pareil, mais dire, on a chacun nos différences. Mais pourquoi on passe tout le temps pour des chiens sales, sans face là Tu sais, ce qu'on entend le plus, tu les gens qui prennent la peine d'écouter la, la série post là, podcast. Podcast. Vous êtes rendu au 9e, 10e, 11e. Là, même plus que ça, je pense. Mais là, vous, vous écoutez ça puis vous dites ces gars-là, c'est pas des caves, c'est des gens qui sont quand même assez respectueux du choix des, des autres. C'est des gens qui ont une certaine empathie. Pourquoi on passe, quand les gens nous décrivent, par exemple, dans, dans les médias ou euh, dans les préjugés qui vont se faire, pourquoi on passe tout le temps pour des de sans cœur dans ces histoires-là?
1: Je ne sais pas, pour la personne qui écoute, mettons, la radio quotidiennement, mais qui ne pense pas au sujet en profondeur, c'est peut-être plus que tu reflètes. Ce que tu as entendu, puis des fois il y en a que c'est tout simplement, ben, là, mettons juste une personne moyenne qui écoute, puis qui présume que la critique qui est faite, qui a entendu disons, de Yann Sénéchal, de Vincent Gélozon, de Frank, ben, que cette critique-là, c'est une critique valide. Mais ils l'ont entendue de quelqu'un d'autre ouais. auparavant. Donc là, il s'est remâché. Puis c'est facile de juste présumer que ton adversaire, c'est le diable. Ouais. C'est bien plus facile dans une discussion. Des fois, il y a des choses qui ne nécessitent pas une explication très difficile. Je ne pense pas que c'est de la mauvaise foi, mais ce n'est pas comme si moi-même j'essaie de me présenter comme un saint ici. Là. Je veux dire, je fais aussi des fois l'erreur d'ignorer des gens avec qui je ne suis pas d'accord, d'ignorer un argument. J'essaie de ne pas le faire, mais c'est un instinct complètement naturel de dire, Mais non, mais là, c'est un gars de QS, c'est un débile. Euh, Vincent Geloso, il a travaillé à l'IADM, c'est clairement. Un... Ce la grosse droite, c'est bien plus facile d'essayer d'éviter tu sais, de confronter des choses qui te rendent mal à l'aise que de les écouter et d'essayer de, d'incorporer, de faire les nuances. Des fois, c'est juste aussi simple que ça. Fait que, tu sais, quand j'entends ça et que les gens pensent ça, je pense que c'est plus le reflet de, mettons, un chroniqueur qui est souvent là, que lui a ses préférences idéologiques très, très, très fortes. Tu sais, ça revient à mon analogie que j'avais faite l'autre jour, là, les, les Hobbits et les Hooligans. La plupart des gens, c'est des hobbits qui veulent juste vivre leur vie, manger leurs deux déjeuners, avoir du fun, voir leurs amis, vivre leur vie. Des gens normaux, décents. Puis étant donné que c'est des hooligans que eux, c'est à propos de la tribu dans laquelle ils sont, puis c'est d'être membre de la tribu qui compte, puis c'est l'autre tribu qui doit être écrasée. Mais c'est pas vrai que ces deux groupes-là ne communiquent pas. Là. Des fois, les hooligans font passer de l'information que le hobbit se fout un peu, mais tu sais ça ne l'affecte pas. il ne pensent pas très agressivement, mais il a, il a incorporé l'information. Il pense effectivement que le, les hooligans A, qui disent que les hooligans B, c'est des trous de bien que les B, c'est des trous de par définition, qu'ils ont entendu A dire ça de B.
0: C'est juste une question de quantité d'exposure à une gang plus qu'à l'autre. Oui.
1: Puis tu remarqueras, je veux dire, on, on s'amuse entre nous autres ici à faire ça puis il y a peut-être quoi, 500 personnes qui écoutent nos affaires, mettons, à chaque peu semaine. Près, ouais. Ben, tu sais, c'est parce que le format tu sais, de générosité intellectuelle requiert beaucoup plus de temps que le format. L'autre gars, c'est un truc cul! Qui... plus facile. C'est beaucoup plus intellectuellement demandant d'essayer tu sais, de. Puis même moi, je, je pense une coupe de fois dans le show, je pense que j'ai été mal généreux à, à l'égard des gens avec qui je ne suis pas d'accord. Tu sais, comme tantôt, j'ai fait les sociologues. C'est facile pour moi. Mais, mais en réalité, tu sais, je fais ça puis je dis ça. Mais je sais que la plupart des sociologues sont vraiment des, des chercheurs super honnêtes. Euh, puis que je laisse les quelques-uns qui me tapent ses nerfs, puis que je vais dans un réflexe qui n'est pas généreux. Mais tu sais, l'exercice de la générosité intellectuelle, c'est demandant, c'est pas facile. Je m'estime un des meilleurs là-dedans, puis je suis quand même poche. Fait que ouais. tu sais, je peux pas blâmer quelqu'un qui travaille à Radio 4, tu vois, je suis pas généreux, <rire> de pas être capable d'exercer ça. Là.
2: Ouais, mais il y a quand même aussi un, un genre de phénomène de... de... Ben, pas de... J'allais dire d'ignorance, mais c'est un peu ça. Là, dans le sens qu'on on utilise, quand on parle des mots et des termes, il y a très peu de gens en fait qui connaissent l'origine ou la signification de ces termes-là. Tu as te parlé de droite alors à c'est L'opposition gauche-droite, en fait, moi, je me souviens, je l'ai raconté plusieurs fois dans d'autres podcasts. Là, mais,
0: je vais vous laisser finir là-dessus, les gars. Il faut que j'aille au baseball des enfants.
1: Ouais, moi, il faut que je quitte dans à peu près à 4h10. On va mettre un terme à ça, Frank.
2: Yes, ben, je vais faire ça court. Quand j'étais au cégep, là, il y avait un prof de politique qui euh, il nous disait, « Bon, ben euh, voici comment marche la politique. Tu sais, il y a un tableau, ça, c'est la gauche, ça, c'est la droite. » Et on, il nous faisait faire remplir un petit test. Puis après, tu allais faire un X au tableau, à peu près où l'écran t'avait donné que tu étais dans le, dans le tableau. Et puis dans le test, tu avais, mettons… Euh, à gauche, il y avait, je ne sais pas, moi, des personnages comme Gandhi, euh, des gens, euh, Martin Luther King, je ne sais pas quoi. Et à droite, c'était euh, sais, Donc, évidemment que quand les termes sont posés dans ces trucs-là, Hitler, by the way, c'est un socialiste. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut à droite, mais ça, c'est un autre débat dans lequel
1: on pourra parler une autre fois. Mais, euh, et, mais en fait, ouais, non, j'ai toujours refusé un peu l'idée que c'était un socialiste parce que c'est comme, ça ne l'était pas exactement. Mais c'est parce que c'est complètement irrelevant. C'est un étatiste. Puis un étatiste, je veux dire, pour moi, un étatiste, c'est un étatiste, c'est un étatiste, Qui soit étatiste corporel ou socialiste ou peu importe. Tu veux la même chose au final, c'est juste que la manière dont tu justifies est complètement différente.
2: Non, exact. Mais bref, ça, ça, on aura peut-être cette discussion-là ouais. une autre fois. Mais l'idée, c'est qu'en général, dans la tête de Monsieur, et Mme Tout-le-Monde, puis des gens qui connaissent la politique, mais pas tant que ça, puis je le sais parce que j'ai moi-même été comme ça parce que je suis un fruit de l'instruction publique, puis c'est comme ça que tu es éduqué, puis c'est comme ça que le message se passe de, de personne en personne. Tu, tu, sans trop savoir de quoi on parle, tu viens un peu avec l'idée, le présupposé que le bien... Ou disons la générosité, l'empathie, le sens commun, tout ça, et ce camp à gauche, et l'égoïsme, l'individualisme, le fait de penser uniquement qu'à soi, de ne de, de pas avoir d'empathie, de, 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 de rechercher le profit avant tout, ce genre de clichés-là, c'est des gens qui sont à droite, et comme la majorité des gens ne veulent pas se définir comme étant des mauvaises personnes, mais par défaut, se sentent... Euh, plus à gauche, dans le sens commun qu'on entend tu sais, dans, dans, le, dans la société. Combien de fois, moi, j'ai eu des gens qui m'ont écrit suite à des podcasts ou avec qui j'ai discuté dans toutes sortes de contextes, puis qui m'ont dit « Ah, tu sais, j'ai tout le temps pensé que j'étais quelqu'un euh, bien à gauche, puis finalement, euh, à, à force de te lire, à force de t'écouter, tout ça, j'ai lu Atlas Rock de Henry Rand, puis je me retrouve dans ces idées-là, j'ai l'impression que finalement, je suis peut-être plus un libéral ou un, 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 un libertarien. Tu, la, la, la raison à tout ça, c'est que il, il, en fait, on utilise ces concepts-là pour définir souvent la politique, notre vie de tous les jours, nos relations avec les autres, mais en réalité, c'est très peu euh, « relevant », pour reprendre un terme que tu as dit, pour qualifier les oppositions qu'on a, alors qu'en réalité, souvent, l'opposition qui est la plus frappante est souvent plus celle de, je dirais, « libertaire autoritaire » ou « libéral autoritaire », souvent, alors que les gens se disent… Euh, les gens finalement ils se disent ouais, mais tu sais, euh, moi, je ne me, je me vois pas du tout dans tel courant politique, de telle manière que c'est que, que, que présenté. Mais tu sais, je pense que il, il, si on définit les, les oppositions politiques ou les axes politiques avec des grandes généralisations comme celle-là, évidemment, on crée des clans, d'une certaine manière, on, on crée des oppositions qui font que Bien, comme tu l'as dit, dans certains pays, ça va être démocrate, républicain, dans d'autres, ça va être libéral, conservateur. Puis le but, finalement, ça devient plus de, de défendre son camp ou de, de, de justifier ouais. ce que son camp fait, plutôt que de voir s'il y a une réelle euh, composante idéologique là-dedans euh, qui, qui est cohérente. Puis un, un des, au Québec, par exemple, on a eu pendant très longtemps le, 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 le prisme, ben, l'opposition qui se faisait entre... Euh, souverainiste et je ne sais pas si tous les gens qui étaient contre la souveraineté étaient des, des fédéralistes absolus, des fédéralistes absolus, mais disons, disons que ça se, ça se faisait comme ça. Ça a amené plein de gens à dire « ben Moi, comme je suis souverainiste, ben, je suis aussi euh, pro tout ce que dit le PQ. » puis Alors qu'en okay. réalité, tu écoutes ces gens-là parler puis tu leur parles dans une conversation seul à seul, tu dirais, en réalité, ils sont beaucoup plus à droite qu'ils pensent. C'est des gens qui sont assez conservateurs. Ouais, ils, sont plan, ils sont juste souverainistes. Ils sont juste souverainistes, mais ils ont euh, en fait adopté tout le, le package deal qui vient avec parce que c'est l'idée fondamentale auquel ils se rejoignent. Comme beaucoup de gens que j'ai connus, moi, que tu leur parles, tu te dis, moi, mais en réalité, c'est pas mal plus libertarien ou conservateur que tu penses, mais comme c'est des gens que dans leur tête conservateur, c'est quelqu'un qui est contre l'avortement, ben, dans leur tête conservateur, ouais. c'est dégueulasse. Tu sais.
1: Ouais, mais ça, te rappelles-tu à un moment donné, on parlait dans le podcast de comment on homogénéise par la politique. En fait, c'est nécessaire par la politique d'éliminer les nuances, d'homogénéiser le plus possible. Je pense que c'est ça qu'on fait avec gauche-droite, c'est qu'on essaye, puis la manière dont je le vois, c'est un peu, je ne sais pas comment le dire sans faire de mathématiques, là, mais j'imagine des différents vecteurs il y a trois grands vecteurs dans lesquels les gens, trois espaces en gros, c'est celui ou est-ce que tu as celui des conservateurs où tu es euh, tradition versus, euh, euh, voyons, euh, barbare, donc un peu bon, civilisation, ouais, ouais. Ver, mm -hmm. barbarians versus civilization. As ouais, le, civilisation. La Décadence
2: civilisation, si on peut dire. Ouais.
1: Tu as un autre axe de conversation chez les progressistes qui est opprimé-oppresseur, Etage des libéraux qui sont coercitifs volontaires. Right? C'est trois grands axes. Mais c'est tout à fait possible, pour un libéral comme moi, disons, de voir des similarités parfois avec certains points que les conservateurs font. Mais ils parlent dans un autre langage complètement. Là. Leur langage c'est celui décadence civilisationnelle versus civilisation. Des fois, je peux parler avec, disons, des, des gens de gauche parce que je souligne, ben il y a de l'oppression ici parce qu'il y a coercition, mais on le dit dans deux langages complètement différents. Ah. Mais là, tu remarques que c'est un, tu sais, un univers à multiples dimensions. Exact. On a décidé que... Tu sais, puis ça, les gens devraient imaginer un cube dans lequel tu as trois axes. Là. Tu sais, as un axe des X, as un axe des y, un axe des Z. Mais c'est les trois grandes conversations. Avec gauche-droite, j'ai décidé de tout compresser cet univers-là d'un cube je, je, je sur saint fille il y a probablement plusieurs autres axes de conversation, mais je dis de tout compresser cet univers-là sur une ligne. Une seule ligne. C'est même pas... C'est une dimension, là. J'ai mm. passé de trois dimensions à une dimension, je j'essaie de tout... Tu peux pas... Ceux qui, ceux qui sont capables de visualiser mathématiquement, c'est quoi que les transformations linéaires font, là, tu viens de voir, tu, tu peux pas faire ça tu ne peux pas converser la, la complexité du monde, d'un monde 3D en un monde 1D. Ça se fait juste pas. Mais politiquement, c'est nécessaire de faire ça parce que tu ne peux jamais former une coalition. En fait, plus tu augmentes le nombre de dimensions dans lesquelles les gens conversent, plus c'est impossible de former une coalition qui est stable. Il faut que tu homogénises et tu homogénises, disons, pour ça, par exemple, des fois que tu avais des alliances entre libertariens puis conservateurs, parce que l'opposant, qui était la gauche, les communistes, Bien, les communistes, c'était l'anti, c'était la coalition et la décadence civilisationnelle. Tu avais une alliance entre les deux. Bien, une fois que le communisme a disparu, l'alliance entre les libertariens et les conservateurs aux États-Unis s'est érodée très rapidement. Et maintenant, tu as plus d'alliances entre les conservateurs, et, entre les libertariens et les progressistes que tu en avais entre les conservateurs et les autres. Les alliances peuvent changer comme ça dans cet univers à une dimension même si les deux groupes ne s'aiment pas.
2: Oui. Puis en Parce plus, que là, tu eu l'autre groupe plus. Ben oui. Puis en plus, des fois, là-dedans, c'est qu'on parle puis on discute de politique ou d'idéologie ou de philosophie ou peu importe, puis on utilise des mots, euh, que, que, non, des mots polysémiques. C'est-à-dire que, euh, par exemple, mettons le mot « libéral ». Bien, les gens utilisent parfois dans un contexte libéral pour faire référence au libéralisme économique. Et d'autres fois, ils font référence au libéralisme que j'appellerais philosophique, c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle en anglais un « liberalisme, qui n'est pas nécessairement un libéral d'un point un de vue économique. Qui est un progressiste. Mais c'est qu'à la base de l'origine du libéralisme, quand on remonte le courant, à un moment donné, il y a un schisme dans ce courant-là où n'est pas nécessairement des deux courants libéral un, un, quelqu'un qui se dit libéral. Donc, il y, y, y a tout un historique là-dedans. On utilise des mots qui ont des connotations différentes pour parler de choses euh, qui, des fois, n'ont pas nécessairement de lien. Fait que même au sein d'une discussion, des fois, on ne comprend même pas euh, on ne comprend même pas ce que les gens veulent dire. En plus de ça, il y a des des, mots qui ont des sens dans le monde anglophone qui n'ont pas du tout le même sens dans le monde francophone. Euh, donc après, ça devient difficile d'avoir une, une conversation éclairée où justement les gens sont un peu généreux dans la conversation parce que tu ne peux pas toujours prêter des mauvaises intentions aux gens. Euh, moi, c'est sûr que c'est pour ça que j'ai de la misère à avoir des discussions avec des. Si le présupposé de la personne, c'est que quelqu'un qui se dit, je ne sais pas, moi, libéral ou libertarien, ben c'est un fou puis un gars d'extrême droite, ben moi, la discussion s'arrête là. là. Ben il n'y a pas, pas a pas de discussion possible. C'est comme, comme si moi, n'importe qui qui est à entre guillemets, gauche du centre dans ma tête à moi, je, je le considère comme étant Staline, il ben n'y aura pas de discussion possible, évidemment. Là. C'est ce qui est un peu dommage, parce que des fois, c'est très caricatural, parce qu'en réalité, on peut avoir des convergences sur certains points. Euh, c'est comme, par exemple, je ne sais pas, moi, dans le débat sur la légalisation du cannabis. Ben là, ça devenait, à un moment donné, très compliqué de se positionner dans ce débat-là, parce que tu avais, d'un côté... Les gens qui étaient contre absolument parce qu'ils voyaient là une décadence des valeurs de la civilisation, etc. Tu avais les gens qui étaient pour parce qu'ils voulaient que le gouvernement euh, s'occupe de ça, puis finalement que ce ne soit plus dans les mains du, du, du crime organisé ou quoi que ce soit. Puis tu as des gens comme moi qui disaient Tu sais, moi, je suis pour la légalisation, mais je suis contre que le gouvernement en vende. Et là, tu tombais dans une espèce de crack où, en fait, personne voulait débattre avec toi parce que le débat, les termes du débat avaient été posés que soit, ouais. si on prend l'exemple du Québec, soit tu es pour la création de la SQDC, soit tu es contre la légalisation du cannabis. Mais moi, je dis ouais, mais moi, je ne rentre pas dans les termes de vos débats. Je, ouais, ouais. Moi, je refuse de débattre si l'opposition, c'est
1: ça. Oui, mais ça, ça, ça te montre aussi qu'il y a une autre affaire que les gens oublient, là, mais ça s'appelle agenda setting. C'est que si c'est toi qui décides de quand est-ce que la conversation commence, c'est toi qui détermine les termes de la conversation et donc qui participe à la conversation. Tu penses-tu vraiment que quand c'était le temps de parler de l'égalisation, le gouvernement avait décidé, oui, oui, on va, prendre, on va ouvrir la, les termes de la conversation dans une manière qui est tellement vaste qu'on n'aura pas notre bénéfice politique à nous. c'est bien mieux si ce que je fais, c'est que, regarde, il y a 10 de gens qui sont des, des, des free market people, mais eux, là, ils, ils vont juste voir qu'on ne fasse rien. Mais, mais ça, ce n'est pas un argument que je peux gagner. Ce n'est pas quelque chose que ça vaut la peine de se battre. Mais si je réussis à me battre contre le, le, le conservateur, le méchant conservateur qui, lui, m'acquait mm -hmm. la plus que le, le, le crainqué « whatever free market » là-bas. C'est mieux pour moi de citer la conversation pour Écœurer ce gars-là et exclure la, la troisième option dans la conversation, c'est toujours mieux de faire des choses comme ça. C'est pour ça que, euh, que l'agenda setting, c'est vraiment super important dans, dans comprendre la dynamique, mais ça revient à il faut que, pour mon intérêt, j'homogénéise la conversation, que j'enlève des nuances. Puis la politique, c'est toujours ça, il faut que tu enlèves des nuances.
2: Oui, c'est clair. Et je veux dire, sinon, il n'y aurait jamais de politique qui se ferait, là, parce que sinon, je veux dire. c'est pour ça démarres... que ça
1: serait mauvais,
2: Oui, ben, de toute <rire> façon, la, démo... la démagogie est beaucoup plus vendeur que. C'est beaucoup plus vendeur que la pédagogie, puis la nuance, puis tout ce que tu veux. T'sais. Si tu es, la... si es dans la simplification à outrance, je veux dire, c'est bien plus facile de faire du racolage politique, puis d'aller.
1: Euh... L'effort intellectuel, c'est pas facile. Hein. Après tout, on a... on a suffit de regarder à puis tu regardes, encore une fois, je ne suis pas généreux. Ah, c'est ça,
2: encore une fois, tu n'es pas fin.
1: Encore une fois, je ne suis pas fin, mais c'est fréquent que ça m'arrive de regarder. Je suis comme, as-tu vraiment pensé à ce que tu as dit? Là? Non, non, c'est clair. Je
2: pourrais, <rire> je, pourrais <rire>
1: faire, je pourrais dire aussi que j'entends souvent, pour être honnête, j'entends souvent le même type de choses que je vois en Radio Can, mais de l'autre bord de la culture, en Radio X. Là. Uh -huh. mais, euh, mais à la limite, c'est que la différence, c'est que c'est peut-être là que je suis peut-être moins de critiquer Radio X. C'est que Radio X, je ne paye pas pour. Oh, oui. Quand je ne l'écoute pas, je ne paye pas pour. Radcam, quand je ne paye pas pas, je paye quand même pour. Mais en même temps aussi, il y a
2: des. Y a les, les, comment je peux dire ça? Les... Radcam n'est pas soumis à, aux mêmes contraintes commerciales que, par exemple, une radio d'opinion va être soumise. Puis moi, pour, pour y avoir collaboré quelquefois, c'est sûr que si, par exemple, tu es invité à la radio pour parler d'un livre, Bien, moi, je lis un livre, je me fais un résumé, j'ai tous mes points, j'ai toutes mes affaires. La réalité, c'est que quand je vais avoir fini mon cinq minutes ou mon dix minutes pour parler de ce livre-là, j'ai parlé de, je ne sais pas, moi, trois points sur les 25 que j'avais notés. Puis, euh, j'ai essayé du mieux que je pouvais de parler de ça. C'est sûr que les gens qui écoutent ça, ils vont se dire Ouais, c'était simplificateur, hein, c'est vraiment surface, puis c'est c'est ça. Oui, mais je n'ai pas donné un cours de 45 heures sur le livre. J'ai essayé d'expliquer pour que des gens qui sont en train de poser de la céramique puis qui écoutent la radio puissent à, à toute limite comprendre prendre. Donc, ou, au
1: ou au moins t'es intéressé.
2: Ou au moins t'es intéressé. C'est ça aussi. Là. A, moi, je pense qu'il y, y a certains médias que par définition, tu ne pourras jamais rendre. C'est pour ça que le podcast, c'est fabuleux pour ça, parce que tu peux avoir euh, Joe Rogan ou je ne sais pas trop qui qui fait un podcast ou nous autres qui fait un podcast pendant trois heures ou deux heures et demie à jaser d'un concept, puis là, tu peux y aller plus en détail, puis tu peux revenir aussi sur ce que tu as dit, dire, ouais, au dernier podcast, j'ai dit ça, mais c'est pas ça ce que je voulais dire, je corrige un peu ce que j'ai dit, alors que si tu étais à la télé, je veux dire tu commenceras pas le bulletin de nouvelles ou le, le, ton émission de radio en ouais. disant, ouais, hier, j'ai dit ça, mais en réalité, ce que je voulais à moins, dire...
1: Là, à moins que c'était un gros screw up.
2: Non, c'est ça, donc... Il... Chaque, chaque média a ses forces peut-être et euh, ses faiblesses. Hey, je sais que tu dois y aller, donc euh, je, vais te, euh, je vais te laisser là-dessus. Je vais arrêter notre enregistrement.
0: Merci de nous écouter sur vos plateformes de podcast préférées. Vous possédez un appareil Apple? Pourquoi ne pas aller sur Apple Podcasts? Laisser un commentaire et surtout un avis. C'est excellent pour nous. Ça nous aide à nous développer et ça nous aide également à faire connaître le podcast à plus de gens grâce aux algorithmes. Donc, merci de laisser les commentaires. Merci de laisser les, les avis. Vous nous aidez énormément. C'est très apprécié. Merci de votre support.